0: wir zu Hause beim Zuhören und wir hier im Studio einmal durchatmen, genüsslich ein und aus. Wir haben heute das Thema psychologische Grundbedürfnisse und ich habe eine ganz dringende Frage. Was stimmt mit uns denn nicht als Gesellschaft, liebe Sandra? Ich fahre morgens mit dem Auto manchmal, wenn ich auch arbeite, die Kinder zur Schule und dann stehe ich also in ähm, Hanau in einer Straße, da ist natürlich mehr, mehr Verkehr und auf der Gegenfahrbahn war dann die Müllabfuhr. Und die hat einfach ihren Job gemacht, die hat den Müll eingeladen. Dahinter bildete sich eine Schlange, logischerweise, weil man ja nicht vorbeikam, weil ähm, auch Gegenverkehr war. Und dann fingen die Leute an zu hupen. Und dann frage ich mich, was stimmt denn nicht? Welches Grundbedürfnis ist denn da jetzt nicht gestillt, dass man nicht mal logisch denken kann, A, wo soll denn die Müller hin? Was soll sie denn machen? Und B, was sollen denn die anderen Autos machen? Sollen sie sich in Luft auflösen? Und deshalb war die Idee, einfach mal tief durchzuatmen. Und leider muss ich aber sagen, sind die Menschen, die jetzt gerade zuhören, die brauchen das wahrscheinlich gar nicht weil die sich schon so mit sich selbst auseinandersetzen und so neugierig sind ähm, und hier zuhören, dass die wahrscheinlich nicht gehupt hätten
1: in der Schlange. Orientierung und Kontrolle waren
0: nicht äh, befriedigt. Orientierung, okay, die haben es gesehen, das Müllauto, ne? Also, mhm, aber sie hatten keine Kontrolle ja, darüber. Korrekt, sie hatten keine Kontrolle darüber. Mhm. Und das ändert sich dann, wenn ich hupe. <lacht> oh, ist das ist spannend, okay. Und es war ja nicht ein Auto, das ist ich dann so irre. Ich habe mir ein bisschen ausgeschrieben, Leute, macht doch mal, benutzt doch mal, also das passiert Du, du änderst doch nichts, außer dass du noch den Stresspegel von allen anderen, die vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel ich, ja, noch ruhig waren, in der Gegend, auf der Gegenspur dann auch noch hochfährst.
1: Ja, jetzt könnten wir ganz viele Theorien entwickeln. Zum Beispiel könnten wir die Theorie entwickeln, was du nicht gesehen hast. Also ich kann ja jetzt nicht genau die Situation Nein, nachvollziehen. ich natürlich habe ja auch nicht alles das gesehen. Zum Beispiel auf der Gegenfahrbahn jemand so blöd steht, dass er die Gegenfahrbahn zumacht, statt dass quasi die auf der Gegenfahrbahn, wenn die auch warten müssen in der Schlange, eine Lücke lassen, dass die, die dann schon mal vorbeifahren könnten, in dem Müllauto vorbeifahren. Und dann hat vielleicht der eine gehobt, weil der quasi ja. auf deiner Spur, sich so blöd hingestellt hat. Also er hat die Lücke zugemacht. Das hasse ich zum Beispiel, wenn Menschen Kreuzungen zu zustellen wenn bei einer Ampelphase. Und sie sehen, sie werden es nicht schaffen. Der Stau vor ihnen wird sich nicht auflösen, bevor die Ampel wieder rot wird. Und sie fahren trotzdem drauf und stellen die ganze Kreuzung zu. Ich hupe nicht, ich hasse Hupen. <lacht> aber ich ärgere mich über die besonders, weil sie erzeugen, unnötige zusätzliche Staus auf den anderen Fahrbahnen, die eigentlich locker vorbeifahren könnten. Und ich habe in Frankfurt bei meiner Arbeit eine Kreuzung, da passiert das ständig. Und ich könnte ausflippen vor Wut, weil das so dermaßen egoistisch ist. Und sowas könnte zum Beispiel passiert sein. Vielleicht ist aber auch ja. dem einen Müllmann was aus der Tasche gefallen und sie wollten ihn darauf aufmerksam machen. Das ist, das ist die schönste Theorie. Und ich glaube tatsächlich, dass
0: viele Leute... Ähm, wie jetzt mit der Kreuzung zu stellen, ich glaube, die verstehen das nicht. Also ich glaube, A, die verstehen nicht, was sie damit auslösen, weil doch. sie das
1: vielleicht nicht, gelehrt. also ich hoffe, dass sie es vielleicht einfach nur nicht verstehen und nicht so egoistisch das sind. Das ist doch, das ist denen völlig egal. Also es passiert, ich fahre ja nahezu täglich momentan nach Frankfurt rein und es ist denen schlecht und einfach egal. Die wollen schnell über diese rote, über die Ampel, bevor sie rot wird und sie zwei, zwei Minuten. Minuten vielleicht verlieren würden und es passiert jedes Mal und es ist wirklich so idiotisch und ich achte richtig drauf und manchmal werde ich von hinten dann angehupt. Weil du sie frei hältst. Weil ich sie frei ja, ja. halte, die mhm. Kreuzung und nicht drüber fahre und ja. dann hupt jemand hinter ja. mir. Und sowas, solche Situationen, ich hatte, glaube ich, heute hatte ich auch wieder so eine Situation, da ist der eine dann auf die Kreuzung gefahren und dann war aber meine Ampelgrün und dann bin ich vor ihnen rein, weil dann in dem Moment sich dieser Stau auflöst. Mhm. Dann hat der mich angehupt. <lacht> ja, da da, da verstehst du die Ich bin schon
0: angehubt worden, halt ich fest, weil ich an einem Bus morgens Schulzeit, ich meine, jeder, der an der Schule schon mal vorbeigefahren ist, hat so eine kleine Ahnung, was da los ist. Der Bus hielt und er hielt so ein bisschen ungünstig, dass ich nicht gut vorbeikonnte. Mhm. Und dann hielte ich, um richtig zu gucken, ob da jetzt ein Kind voraus, hub die hinter mich an. Ich soll doch mhm. vorbei. Ganz im Ernst, das sind so Sachen. Da kriege ähm, ich mich auch nur ganz bisschen auf, aber was ich mich da so frage, wie haben wir das geschafft als Gesellschaft, weil es ist ja oft ein Zeitdruck, den die Leute haben. Sie sind, wollen jetzt schnell vorbei, zwei Sekunden, ich meine, da geht es ja wirklich nur um, um Sekunden, weil sie vielleicht zu spät aufgestanden sind, noch zu arbeiten müssen, noch fünf andere Sachen erledigen müssen. So versuche ich mir das dann zu erklären, dass das schon der Stresspegel ist, den diese Menschen haben und deshalb dann so ja doch aggressiv mit Hupen reagieren, dass das der Faktor Zeit ist, wo wir uns in dieses Korsett gezwängt haben und diese Taktung, die ähm, Stress auslöst
1: und Grundbedürfnis, du hast jetzt schon gesagt, Kontrolle? Mhm. Ich ja. glaube, dass das ganz massiv verletzt wurde und verletzt ist. Also wenn wir uns jetzt tatsächlich auch die corona maßnahme anschauen, da wurden wir in Anführungsstrichen entmachtet. Und hatten gar keine Kontrolle darüber, was entschieden wurde oder nicht. Die Restaurants wurden zugemacht. Da wurden wir nicht gefragt, da konnten wir nicht mitentscheiden. Die Schulen waren zu und, 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 und. Also wir haben zwei Jahre massiven Kontrollverlust erlebt. Und ich glaube, dass für viele das dazu führt, dass sie jetzt, wenn sie das Gefühl haben, jemand anders übt, macht Begrenzung, Einschränkung, irgendwas auf sie aus, dass das sofort eins drüber geht. Ich hatte dieses Erlebnis im Fußballstadion, als ich mitgehen durfte neulich. Und das war beim allerersten eintracht -Spiel. Und dann ähm, hatte eine Frau ich glaube, sie war stand neben mir, genau, du durch diese Dinger und du zeigst diese durch. Und das ging bei ihr nicht. Also die, das schaltete nicht immer auf grün, sondern rot. Und sofort kam, also der Ordner bewegte sich schon auf uns zu, weil auch bei mir was nicht funktioniert hat. Und der bewegte sich schon auf uns zu und da brüllte sie ihn schon an, dass quasi dieser Scheißkerl diesen Dreck hier endlich aufmachen soll und was für eine Unverschämtheit. Und ich habe gedacht, der Arme kommt, um zu helfen, der kann nichts, egal wo das Problem liegt, ob die Säule, die Karte, egal was es ist. Und am Ende quasi hat er herausgefunden, weil er hat es dann eingelesen und hat gesagt, diese Karte wurde noch gar nicht freigeschaltet. Es war also auch noch ihr Fehler. Aber in einer Art auszuflippen, die in keiner Relation und die nichts mit diesem armen Menschen zu tun hatte, der zur Hilfe eilte, der sie ja dann auch durchgelassen hat. Und nicht gesagt, oh nö, deine Karte geht nicht. Also ohne jeden, jeglichen mehr anders außer dass dieses Gerät nicht sofort umgesprungen ist und sie durchgelassen hat hat zu so einem Ausraster gefühlt da ging es mir auch so dass ich da stand und gedacht habe oh wow also was ist hier kaputt dass wir so wenig Hemmungen mittlerweile haben auch jemanden anders anzugehen und zu beschimpfen und so schnell die Kontrolle verlieren. Ich habe jetzt gerade Gedanken, ich saß neulich in einer Gruppe mit einem Team zusammen und das fand ich auch ganz schlimm. Ähm, da hat eine muslimische Kollegin von mir, die auch Kopftuch trägt, hat gesagt, dass sie nach unseren Wahlergebnissen, dass sie erstaunt, dass Menschen erstaunt sind, weil sie wird mittlerweile auf offener Straße angespuckt und keiner außenrum tut etwas. Und ihre ganze Person ist politisch und sie erlebt die ganze Zeit diese Ausgrenzung, diesen Hass. Und sie sieht, wie... Sie ist seit 37 Jahren, sie ist in Deutschland geboren und sie erlebt in einer nicht vorstellbaren Art und Weise momentan, dass diese Hemmungen in der, in der Gesellschaft fallen, was wirklich sehr gefährlich ist. Das hast du aber jetzt, finde ich, fantastisch
0: beschrieben, dass das wieso jetzt eine Überreaktion ist, dadurch, dass diese... Kontrolle so weggenommen wurde, so massiv eingeschränkt wurde und dass wir jetzt so das rechte Maß verloren haben als mhm. Gesellschaft.
1: Mhm. Ich glaube, ja, weil wow. wir auch Angst davor haben, sozusagen, was passiert noch? Also man hat gesehen, wie sehr man abhängig ist von Staat und wie sehr die uns eingrenzen können, wenn sie wollen und wenn sie müssen. Es war ja keine Willkür, sondern wir haben, da haben Menschen aus, aus dem bekannten Wissen heraus gehandelt. Da wurden viele Fehler gemacht, glaube ich. Das ist... Gar nicht das Thema, ob richtig oder falsch, sondern tatsächlich dieses, wir wurden einer unserer Kontrolle beraubt, die wir glaubten zu haben und der Orientierung, wir leben in einem Staat, uns kann das nicht passieren. Also vor Corona hätte doch keiner gedacht, dass uns jemand verbietet, nach 21 Uhr vor die Straße zu gehen. Niemand hätte oder das gedacht. Oder seine nicht mehr zu sehen. Genau. Hätten. Familie. Nicht mehr als fünf Leute, mhm. nicht dieses, nicht jenes. Du darfst nicht mehr in die Schule gehen, du darfst nicht mehr arbeiten gehen, du darfst nicht ohne Maske irgendwo hin. Also das hätten wir uns doch noch zwei Monate Nein. vorher nicht im Geringsten vorstellen können, dass, mhm. dass solche Maßnahmen mal, mal passieren und wir da hineingezwungen mhm. werden. Und das ich hatte mir
0: nämlich schon die Frage gestellt, war das früher auch so extrem? Also, mir fällt es beim Autofahren tatsächlich, finde ich, viel auf, dass viel hinten drauf gefahren wird und alles muss irgendwie schnell gehen. Und jetzt komme ich so nach dem Motto, zumindest ist so, dass das Gefühl, oder was ich auch sagen muss, im, im Kundenkontakt merke ich das auch, dass die Leute wenig Zeit haben, sehr angespannt teilweise sind. Ähm, und da habe ich mich gefragt, war das jetzt früher auch so? Weil ich es momentan so als schlimmer empfinde und wenn du jetzt das aber auch bestätigst und auch noch sagst, okay, das könnte daher kommen, also ich finde die Erklärung, wow, sehr beeindruckend,
1: sehr gut. Dankeschön, ja mit der Zeit, ich glaube natürlich, also insgesamt ist ja unsere Gesellschaft auch viel schneller geworden. Also durch die Digitalität ist sie schneller geworden, die Transportmöglichkeiten. Also es hat sich ja, wenn du dir das so geschichtlich anschaust, innerhalb kürzester Zeit alles immens beschleunigt. Du kommst viel schneller von A nach B, du kannst durch die Mobiltelefone, früher warst du nicht zu Hause, und warst du nicht erreichbar. Da gab es irgendwann mal einen Anrufbeantworter, hat zumindest jemand erwartet, dass du vielleicht irgendwann mal zurückrufst. Und mittlerweile ist das ja so, wenn du nicht innerhalb von ein paar Minuten auf eine Anrufende Nachricht reagierst, eine E-Mail, überleg mal, E-Mail, früher ja, ja. geschickt, am ja, Brief war ein paar Tage unterwegs. Und mittlerweile E-Mail, du schreibst es, du drückst drauf und im besten Fall ist es eine Minute später, wenn überhaupt, eher Sekunden bei dem anderen. Und du sitzt schon da und denkst, nee, er könnte ja schnell mal antworten.
0: Ja, Oder bei WhatsApp noch schlimmer, so eine ja. Nachricht
1: war. Und
0: das Gefühl habe ich auch, dass unsere Taktung so extrem hoch geworden ist, dass die Anforderungen auch in im Beruf so hoch geworden, denn du musst dich mit Computersystemen auseinandersetzen, mit Computerprogrammen. Es ist auch überhaupt nicht Zeit, dass man sich da vielleicht einarbeitet oder so, alles muss irgendwie so nebenher noch gemacht werden und mhm. das muss man jetzt auch noch können und das muss man auch noch nebenher machen und ich habe das Gefühl, wir müssen mal unbedingt hier zehn Gänge zurückschalten, weil sonst... Äh, haben wir hier ein Burnout nach dem anderen und dann ist keiner mehr irgendwie arbeitsfähig. Da brauchen wir kein, kein Virus von außen, sondern machen wir uns einfach selbst kaputt.
1: Mhm. Absolut. Und ich denke gerade darüber nach, ich war heute Nachmittag auch bei einem Team und da war das auch so, dass sie gesagt haben, das ist doch nicht nur, da ging es um Unfreundlichkeit von, von Klienten, Teilnehmenden. Und dass sie gesagt haben, auch da war dieses, es passiert doch überall. Die Kassiererin an der Kasse ist total ja. unfreundlich, reagiert völlig über sie. Die eine hatte was gesucht, hat erzählt, hat die Kassiererin gefragt, ob sie diesen Produkt, diesen Artikel irgendwo gesehen hat. Und dann guckt die Kassiererin sie an und sagte, und haben sie ihn irgendwo gesehen? Und dann sagte sie, nee. Und dann sagt sie, ja, warum soll ich sie dann sehen? <lacht> Ich meine, da fällt das an dir, da fällt dir an der Kasse, wo, wo du denkst, ja. wow, äh, das, ist, das ist ihr Service, Job. Hallo? Ist ihr Job. Genau, sie könnte, Service, oder sie ja. könnte fröhlich antworten kannst ja, ja. sagen, tut mir leid, ich mache nur die Kasse. Ich Fragen Sie meine nicht, genau. gehen Sie mal
0: zu der Kollegin. Genau. Ja, ja, das ist auch, wir waren letztens in, in so einem Einkaufszentrum unterwegs jetzt auch schon her und wir gucken dann so in die Läden rein. Die Leute sind am Handy mhm. und gucken mega unfreundlich. Da hat mir überhaupt keine Lust, in den Laden mhm. reinzugehen. Und das gerade was, wo man alles im Internet bestellen kann. Also ich habe einfach so, wir müssen wieder mehr Mensch werden und mhm. mehr in diesen, diese Interaktion kommen und auch liebevoll sich zugewandt sein. Also ein Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, das ist schon so viel wert. Einfach einen guten Tag. Mhm. Ne? Auch in ganze Sätzen sprechen, finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Möchten Sie einen Kassenzettel haben? Ja. Tudu also, nein, das ist so das naja, ist, das aber das sind die jugendlichen Praktikanten. nein, 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 nicht und das finde ich wichtig, also bei uns gibt es noch so ein Tante-Emma-Land und da wird auch mal geschwätzt das ist so wichtig das ist für unsere Gesundheit so wichtig
1: aber gibt es ja mittlerweile irgendein Land, hat doch jetzt diese Kasse für Senioren aufgemacht ja. wo die Senioren einkaufen können und mit und dann eben ja. babbeln, schwätzen mit mit dem, der das an der Kasse
0: ja habe ich auch gehört, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ja. Ich also ich gehört.
1: glaube schon, dass es, und das ist ja auch natürlich genau sowas, und auch, dass so eine Meldung dann so rumgeht, zeigt das Bedürfnis, das eigentlich da ist, dass wir sagen, ja, also ich möchte jetzt auch nicht bitte, dass im Supermarkt jeder vor mir ja. ein Schwätzchen mit mit dem der, der Kassierer ja. hält, weil ähm, dann werden wir alle nie fertig und ich habe schon mit meiner Lebenszeit was anderes vor als du im Supermarkt. Du kannst stehen. ja in die Scannerkasse gehen. Dann brauchst du gar, keinen, das brauchst du gar nicht Hallo sagen. Mittlerweile, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das mhm. sind ja
0: diese, dass du die Scanner gleich mitnimmst. Ja, hat mich heute eine gefragt. Darf, entschuldigen Sie, darf ich Sie ähm, was fragen? Ich sage ja immer ja bei sowas. Ne? Ja, ähm, kennen Sie die Scanner? Ja, ich möchte das nicht. Vielen Dank.
1: Also ich, ich habe beschlossen, eigentlich, ich habe es das letzte Mal vergessen, aber ich möchte es mal ausprobieren. Ich will das auch mal testen, aber heute waren wir nicht danach, heute waren wir nach Menschenkontakt. Warst du schon mal in so einem Supermarkt ohne Personal? Nein. Ich schon. Wo gibt es denn sowas? In Rotenbach. Wo? Am Parkplatz gleich, du fährst nach Hohenbach rein und dann biegst du einmal links ab und da ist so ein Parkplatz ein großer und da steht so ein Theo. Wir, dürf, wir dürfen ja hier den Namen nennen Theo und da waren wir im Theo schon im Sommer. Also schon vor einigen Wochen okay. sind wir in den Theo rein, weil ich gerne mal sehen würde, am Hauptbahnhof in Hanau gibt es auch Das habe ich auch gehört, ja. Also wenn TU Und den Schöneck gibt es auch ja, Sponsern Sponsoren will, weil wir das genannt
0: haben. Wir werden aktuell <lacht> noch nicht bezahlt dafür, aber wir würden, also wäre kein Problem, Radio wüsste,
1: Hanau würde da auch. Genau, ich wüsste aber sponsern. auch, ich kenne keine anderen. Ich kenne nur den Hersteller, der das gerade herstellt. Okay, nee,
0: war da auch noch nicht drin.
1: Und da war ich drin und finde das Konzept als solches, nicht schlecht insofern, mhm. dass das in strukturarmen Gegenden steht, wo es nichts mehr zum Einkaufen gibt. Wobei ich mich jetzt gerade wieder frage, wie machen die das mit der Lagerhaltung, dass nicht so viel weggeschmissen werden muss? Das ist nicht viel, also es okay. ist kein Riesensupermarkt, sondern so das ist, Fass, ist so wie so ein, ein Riesenfass, du genau so wie ein ein Riesenfass und du hast ein bisschen Obst, Gemüse, du hast viele abgepackte Lebensmittel, also es ist nicht Un Unmengen an Frischware da. Das Thema der heutigen
0: Send Sendung ähm, ist ja psychologische Grundbedürfnisse. Kommen wir mal da zurück. Ähm, ich habe mich halt nur gefragt, ne, bei den ganzen Szenen, die sich gerade abspielen, was für ein Weil es muss ja irgendein Grundbedürfnis sein, welches da nicht ähm, befriedigt wird, dass Menschen immer mehr, immer leichter unangemessen reagieren. Ich möchte es jetzt mal so ausdrücken. Ich fand das jetzt ganz gut ausgedrückt. Ähm, oh, sehr schön hast du das ausgedrückt. Ja, vielen, ich habe mir auch sehr viel Mühe dabei gegeben, und jetzt hast du schon genannt Kontrolle, Kontrollverlust. Das ist also eins
1: der psychologischen Grundbedürfnisse. Mm, nein, der Kontrollverlust nicht. <lacht> okay, das war jetzt gemeint von mir. Orientierung ja. und Kontrolle ist tatsächlich, also wir haben, es gibt insgesamt vier psychologische Grundbedürfnisse. Jetzt guckt Susanne auf ihr Blatt und denkt, pff, da stehen doch mehr. Ja, weil du nicht die psychologischen Grundbedürfnisse anschaust. Ja, ich habe mehrere, ich habe es hier auch stehen. Schau, guck hier.
0: Psychologische ah. Bedürfnisse von ähm, Theorie der
1: Psychologen Klaus, Klaus Grawe. Ein deutscher Psychologe. Ja. Also hat, hat dieses
0: ich, Modell. Ich das hier auch stehen, Sehr das wollte gut. ich nur mal
1: sagen. Also möchtest du, wir könnten natürlich auch ähm, Oh, im ja, Wechsel, ah, komm wir mal zum Wechsel. <lacht> nein, 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 nein. nein Ich habe bei mir bunt. Du heute nicht, sonst hast du immer bunt. Ähm, Orientierung und Kontrolle. Ich, ich nenne jetzt einfach einmal alle vier. kommen wir mal hier den von durch run Orientierung und Kontrolle. Der zweite Punkt ist Lustgewinn und damit auch die Unlustvermeidung, dann die Selbstwerterhöhung und die Bindung. Hast du ein anderes, anderes?
0: ich habe es genauso. Ich, hab, ich weiß nur nicht, ob die Reihenfolge wichtig ist, denn ich habe die nein. Bindung
1: vor Selbstwerterhöhung. Nein, nein, tatsächlich Erhöhung. sind alle vier Bedürfnisse gleichwertig. gleichwertig. Sie haben im Gegensatz zu der Pyramide der Bedürfnisse haben Sie keine äh, Rangfolge sozusagen Und es ist eben so dieses Modell, dass der Mensch danach strebt. Also wir brauchen das, um im Grunde psychisch gesund zu sein. Brauchen wir diese vier Felder gut bedient, weil wir sonst bei ähm, Mangeln tatsächlich äh, sich psychologische Störungen entwickeln können. Und das ist so der Punkt. Und eben auch diese Auswüchse. So wie jetzt zum Beispiel, wenn du die Kontrolle verlierst, dann entwickelst du zum Beispiel Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit. Das ist ja klar, weil du weißt nicht, wo du bist. Du kannst dich nicht orientieren. Du bist unsicher, wie du agieren und reagieren sollst. Solche Dinge entstehen nun mal. weil Also gerade Kontrollverlust ist enorm schlimm. Stress. Stress pur für den Körper. Mhm. Ähm, auf physiologischer
0: Basis auch und dann fällt mir gleich fallen mir gleich die drei Fs ein ne Fight Flight ja. or Freeze dass man dann wieder in diesen Überlebensmodus zurückgeht und würde jetzt auch passen tatsächlich auf unsere Situation ja. die Menschen dann eher in diesen Fight Zustand manche gehen und dann losbrüllen oder hupen andere eher am liebsten wegrennen würden können es noch nicht mal in der Situation und andere wahrscheinlich immer leiser und immer leiser werden und ähm, in diesen Art Freeze Modus gehen ne? bin ich ganz bei dir also das Bedürfnis, auf das wir jetzt als erstes eingegangen sind, Orientierung und Kontrolle. Du hast es schon mal... Ähm Benannt. Da ich das so toll finde, du weißt, was jetzt kommt, fände ich das total schön, wenn wir das nochmal bildlich beschreiben können, nämlich den Circle of Influence, der für mich ganz, ganz viel mit diesem Kontrolle zu tun hat und sich das ins Bewusstsein zu machen. Ist das jetzt etwas, was ich kontrollieren kann oder ist das etwas, was ich überhaupt nicht kontrollieren kann oder nur mittelfristig kontrollieren kann? Würdest du bitte für unsere
1: ZuhörerInnen das bitte nochmal erklären? Ja, sehr gerne. Lustigerweise habe ich es gerade vorhin, in der, als ich mit dem einen Team zusammen war, erklärt, weil es da eben auch darum ging, dass sich jemand sehr aufgerieben hat äh, wegen etwas und wir dann versucht haben, es in diesen Kreise einzusortieren. Also es ist so, wir müssen uns drei Kreise wie drei Scheiben vorstellen, die aufeinander liegen in drei verschiedenen Größen. Im äußeren Kreis, im, im quasi im Rahmen, liegen die Dinge, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Also da ist zum Beispiel das Wetter drin. Da ist drin, dass wir nicht beeinflussen können direkt momentan, was in Israel oder Palästina gerade passiert. Also da sind die großen Geschehnisse, da ist für uns nicht, ja, nicht Beeinflussbares drin. So. Im zweiten Kreis, der dann etwas kleiner ist, da sind die Dinge drin, die wir, da haben wir eine gewisse Einflussnahme. Also zum Beispiel kann ich beim Wetter, zwar nicht das Wetter bestimmen, aber ich kann mir eine Jacke anziehen, dass ich nicht komplett durchnässe, wenn es regnet. Oder ich kann sagen, mir gefallen politische Strömungen in diesem Land nicht. Und dann kann ich zur Wahl gehen und kann meine Stimme abgeben. Oder ich kann in eine Partei eintreten oder in eine Bürgerinitiative oder demonstrieren gehen. Also ich kann versuchen, gesellschaftlichen Einfluss auszuüben. Ich weiß nicht genau, wie es ausgehen wird, aber ich kann versuchen, etwas zu verändern. Das ist dieser zweite Kreis. Und der dritte ist quasi wie der kleine KernInnen. Das ist mein Circle of Influence, das ist mein Einflussbereich. Da kann ich bestimmen, was passiert. Das kann ich relativ direkt beeinflussen. Also ich hätte jetzt gerade eben, Susanne hat ein Foto von mir gemacht. Ich hätte entweder sofort sagen können, ich will das nicht oder ich hätte das Handy wegschnicken können. Ich hätte also zwei. Ui, <lacht> euch ja ganz schön Glück gehabt jetzt. Ich hätte also zwei Einflussmöglichkeiten gehabt. Und dann geht es darum, eben wenn man sich sorgt, grämt, mit Dingen beschäftigt und merkt, das wird überbordend dass wir dann dahin blicken, in welchem, in welchem Kreis befindet sich das? Kann ich was dran ändern? Kann ich es verändern? Kann ich es beeinflussen oder nicht? Und wenn ich feststelle, oh äußerer Kreis, ist es natürlich besser, ich sage, oh, ich versuche mich nicht mehr zu ärgern, dass es regnet, weil es wird nicht aufhören zu regnen, auch wenn ich mich äh, nicht mehr drüber, oder wenn ich mich drüber ärgere. Kann ich was beeinflussen? Kann ich sagen dieses AfD-Wahlergebnis ist nicht tragbar, dann werde ich nicht müde, das zu tun, mit den Menschen zu diskutieren und zu argumentieren, bis wir bei der nächsten Wahl sind. Weil von jetzt an ist ein Raum, den ich gestalten kann und kann versuchen, etwas gegen diesen gesellschaftlichen Wandel zu tun. Was in meinem Einflussbereich, mein kleiner Kosmos. Ich werde das nicht für die ganze Welt können. Aber ich kann versuchen, das in meinem kleinen Einflussbereich zu machen. Oder ist es etwas, wo ich es direkt beeinflussen kann, dann kann ich mich darüber grämen und dann sollte ich vor allen Dingen tätig werden. Und hier möchte ich wie so einen kleinen Aufruf nochmal starten, dass wir
0: uns dessen bewusst sind, wie viele Einflussmöglichkeiten wir haben. Wir beschränken uns, ich sage jetzt wirklich wir, weil... Das kriege ich schon immer wieder mit und ich bin da auch oft von betroffen, mit unserer Denkweise so sehr in eine Richtung und es macht Sinn, sich mal mit Menschen zu unterhalten, die einen anderen Job haben, die woanders leben, die einfach eine andere Lebenserfahrung auch haben und dadurch ein, einfach ein anderes Leben vielleicht bisher gelebt haben, eine andere Einstellung, andere ja. Bewertungen auch von Systemen und dem Leben zu haben und dadurch selbst wieder den eigenen Geist offen zu machen und nicht die das, was man sich tagtäglich erzählt, als die einzige wahre Wahrheit zu sehen und ähm, sich bewusst zu machen, wie viel wir ändern können. Der Dalai Lama hat das mal gesagt, er hat gesagt, schau, dass es dir gut geht, schau, dass es deiner Familie gut geht. Schau, dass es den Nachbarn gut geht, die in deiner Straße leben. Schau, dass es den Menschen gut geht, die in deinem Dorf leben, die in deiner Stadt leben. Und dann schau, dass es deinem Land gut geht. Und dann hat er das immer so weiter ausgeweitet. Und genau das ist es, wenn wir wieder gucken, dass es uns gut geht. Nicht mit Ellenbogen raus, sondern mit ach, mal anhalten, mal durchatmen raus aus dieser Taktung, wieder gucken, was ist mir eigentlich wichtig, was für ein Mensch möchte ich sein und dann gucken, dass es unserer Familie gut geht, dass wir uns oft in den Arm nehmen, dass wir uns angucken, das ist so viel wert, dass wir Zeit miteinander verbringen und dann so Schritt für Schritt weitergehen. Unseren Nachbarn und freundliches hallo und guten Morgen, ähm, angucken, das ist so balsam für unsere Seele und für unser Hormonsystem tatsächlich, Berührung, die Hand geben, jemanden drücken, <lacht> Ich muss ja wieder an die Apotheke denken. Es gibt eine Arbeitskollegin, wir machen immer den Montagsdrücki. Also immer montags. Ich brauche dann immer irgendwann einen Drücker. Und wir haben den Montagsdrücki noch nicht gemacht. Und das tut so gut. Und das machen wir auch immer. Also ich glaube, es gibt keinen Montag, wo wir das nicht gemacht haben. Sehr süß. Und manchmal, wenn meine Kolleginnen das Gefühl haben, ich brauche nochmal einen Extra-Drücker, dann drückt mich auch eine andere Kollegin. Also es ist wunderbar, wie sehr wir diese Nähe auch austauschen und wie gut
1: das ähm, tut. Ich würde gerne einen, einen ja, in Anführungsstrichen, Fun-Fact reinbringen. Und zwar es ist es so, dass wir mit jeder Person, der wir begegnen, sechs anderen Personen und noch mehr, also man kann es dann hochpotenzieren. Also, wenn ich jetzt der Kassiererin im Supermarkt zulächle und sie dadurch dem Nächsten wieder anlächelt, sie wird sechs Kontakte haben, in der das fortgetragen tragen wird, was ich an positiven vielleicht in jemand anders wendet. Und diese sechs haben wieder sechs, denen sie begegnen. Das heißt, wenn, wenn man sich das überlegt, wie viel Auswirkung ein einziger guter Kontakt haben kann, wie das das Positive in der Welt verbessert, wie dieses ja mal entspannt sein, das kann was anrichten. Genauso wie eben das Negative ja was anrichtet. Genau. Wenn ich jemanden anblöcke und dann blökt er die zurück. nächsten sechs an. Genau. so Und dann hast du das wieder potenziert. Ja. Die wieder, die wieder, ja. die wieder. Und da tatsächlich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Achtung, ich gehe da jetzt raus und hinter jedem Kontakt, den ich stehe, sehen am Ende 600 Menschen, die dadurch beeinflusst werden. Wenn ich jetzt freundlich oder blöd bin und dann diese Entscheidung zu treffen, nicht die Blöde zu sein. Und jeder, jede von uns kennt das doch vielleicht. Man
0: hat im Leben, ist man mal einen Menschen begegnet, wo man vielleicht gar nicht den Namen weiß oder sich auch gar nicht mehr an das Aussehen dieser Person oder so richtig erinnert, aber diese Person hat was Positives im Leben gemacht. Mhm. Und man weiß das heute noch. Also das ist das Tolle. Ich habe damals nach dem Abi zum Beispiel, habe ich ein Praktikum im, im Klinikum gemacht, weil ich wollte ursprünglich Medizin studieren, habe mich nach dem Praktikum anders entschieden, weil ich beschlossen habe, dass ich auch noch ein bisschen was vom Leben haben möchte. Und ähm, da war eine Krankenschwester, die war so engagiert, die hat so viel positiven Einfluss auf mich gehabt, dass dass ich das heute noch spüre, diese Energie, die sie hatte und so mir auch so gut zugesprochen hat und dass ich das machen soll. Also es war eine ganz tolle, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und trotzdem, das war eine Begegnung, es ging neun Wochen, ich meine, Schichtdienst, wie oft habe ich die Frau gesehen? Ich weiß es nicht, es war nicht oft. Und das ist so viel wert.
1: Also sei dir deiner Macht bewusst und nutze sie positiv. Ja, und auch tatsächlich so im Kleinen. Ich weiß es, Georg und ich waren auf einem Konzert und vor uns war, also war ein Stück, war einige Stücke weiter vor uns, waren Pärchen und ich fand die so krass sympathisch. Also es war wirklich, die hatten, der hat dann die anderen vorgelassen und reingelassen und sie auch und Getränke mitgebracht, ungefragt, also nicht zu uns, sondern ich habe das so beobachtet, wie die in ihrem Umfeld agiert haben und es war so krass, dass ich dann hingegangen bin im Konzert und habe denen gesagt, ich wäre mit euch echt gern befreundet, <lacht> ihr seid so sympathisch. Und was, also habt ihr Nummern getauscht? Nein, die die waren völlig, die haben gelacht und haben sich gefreut und mich gedrückt und dann bin ich wieder weggegangen. Also weil, ich will ja nicht de facto, keine Ahnung, vielleicht sind sie in Wirklichkeit ganz komische Menschen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die beobachtet, ich habe das Gefühl, und ich musste das denen sagen. Und das mache ich übrigens in den letzten Jahren viel verstärkter. Ich sage den Menschen, unbekannten, bekannten Freunden, sehr gerne, sehr direkt gute Sachen.
0: Ja, das kann ich auch... Ähm sagen, das mache ich definitiv auch. Egal, ob ich die kenne oder nicht ja. kenne, auch ich folge da voll meinem Impuls, mhm. wenn ich ähm, jemanden sehe. Und dann Es sind aber, ich überlege gerade, es sind überwiegend Frauen, ich weiß nicht, ob ich dem Mann
1: nochmal ein schon, Kompliment schon. gemacht ja. habe. Es Tut ich mir schon.
0: leid. Mhm. Brauchen wir ich drüber denke, reden? Nee, brauchen wir nicht. Ist okay.
1: Es gab eine Folge, meine Tochter hat früher gerne gesehen, äh, Trotro, das war so ein kleiner Esel und da gibt es eine Folge, da will er, also er ist so ein bisschen verliebt quasi und dann hat er fragt er Mutter und Vater, wie ist denn das bei euch so gewesen? Und dann sagt sie ja Komplimente machen und dann geht Trotro los und ähm, und macht allem Komplimenten und, und den Blumen und der Bank und der Schaukel und, und ist so süß, bis er dann eben vor seiner kleinen Eselin steht und ihr auch ein Kompliment macht. So, aber also da braucht er erst noch einen Moment, weil es dann doch schwieriger ist. Aber das, ich glaube, die Folge heißt Rotro macht Kompliment Und die war ganz süß, ich mochte diese Folge sehr gerne. Und das
0: Coole daran ist ja, dass man die Blume dann in dem Moment auch mit anderen Augen sieht. Mhm. Also obwohl es ja nur eine Blume ist, da kann man jetzt nicht erwarten, dass die Blume dann zurück sagt ach oh, du siehst mhm. auch heute wunderschön aus oder so. Aber man das ist es ja man Verändert die Weise, wie man sieht, ne, dieses retikuläre Aktivierungssystem am Hirn, mhm. man verändert den Filter und entscheidet selbst, was lasse ich durch und was lasse ich nicht durch. Und das kann man trainieren.
1: Mhm.
0: Also verteilt Komplimente, ernst gemeinte, liebevolle, aufrichtige Komplimente. Das war Punkt 1, ne? Orientierung. Und wir sind, also wir driften ja heute ab, muss ich mal ehrlich sagen. Also puh. oder auch nicht. Ich gucke mal, was ich noch geschrieben habe. Ach, guck mal, ich habe das geschrieben auch wie du. Wunsch, die Welt zu verstehen und Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können. Kontrollverlust führt zu Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit von Tamberg. Den ersten Teil hatte ich nicht, aber, das nicht, schön. aber den zweiten. Das Sag nochmal den ersten. Der Wunsch, die Welt zu verstehen und Einfluss auf die Umwelt. Orientierung mm. und Kontrolle. Das ist diese Orientierung. Der ne? mm. Wunsch, die Welt zu verstehen. verstehen. Und da frage ich mich, der Wunsch ist, dass das ja schön und gut aber vielleicht ist es doch irgendwo ganz cool, manche Sachen nicht zu verstehen und so ein bisschen als Magie wahrzunehmen. So ein bisschen so ein. Gott, ja, Sandra, hör einfach nicht hin. Hör einfach <lacht> nicht hin. So ein bisschen Magie, dass es eben Sachen gibt, die wir noch nicht erklären können. Ich glaube, wir wissen so wenig zum Beispiel über diesen fantastischen Körper, den wir haben, wie der so zusammen funktioniert und wie der auch teilweise heilen kann. Ja, ja glaubst, und das bisschen kannst bisschen du immer aus der guten schön.
1: Ja super und das kannst du ich.
0: <lacht> ja danke.
1: Ja, <lacht> ja super. Ja super. Also, also ein bisschen Magie. Super. Sagen will, ne? Also ein bisschen Glitzer über alles das was. A ja ja finde ich auch interessanterweise. Mhm. Aber sag's, ich halte es aus. Oder? Ich versuche den Satz anders mit, als mit Aber zu beginnen. Mach doch. Ich mit. glaube, dass, dass es ein leichtes ist, aus einer guten Situation heraus zu sagen, ja, wir können mit Ungewissheit und äh, Magie und Sparkling-Sparkling leben, ist ja egal, woher es kommt. Aber ich glaube, wenn du keinen festen Boden unter den Füßen hast, dann hast du A, nicht den Nerv und nicht die Augen dafür und auch nicht die Kraft für Ungewissheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schwer krank bin, dann will ich das verstehen können. Und dann will ich wissen, wo ist der Hebel, den ich ansetzen kann, um etwas zu verändern. Und da hilft es mir nicht, wenn ich um die Ecke kommt und sagt, hey, Magic, Ihr Körper, das wird schon. Ja, das, da gebe ich dir recht und jetzt wäre,
0: ich weiß, es jetzt gewagt. Und lässt es nicht doch vielleicht ein Fünkchen mehr Hoffnung in dem Moment in diese Menschen? Vielleicht, wenn ich vorher dieses, wenn es mir gut geht und wenn alles Friede Freude Eierkuchen ist, dieses, dieses Glitzer, diese, dieses Wunder, öfters gesehen habe, eingeladen habe, wahrgenommen habe, hilft es mir dann vielleicht nicht in so krassen Ausnahmesituationen, vielleicht ein bisschen mehr ja, Hoffnung mhm. zu haben und dadurch mhm. natürlich auch dann schon wieder ein Stück weit, nicht auf, Ja, vielleicht doch auch auf die Erkrankung. Ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht schon, die haben eine Spontanheilung. Warum gibt es das? Ja,
1: und also, das wissen wir nicht. Und, genau, aber wir ich glaube schon, nicht. also da bin ich ja ganz bei dir, ich glaube, dass Menschen, die zum Beispiel einen tiefen Glauben haben, der sie durch solche Momente trägt, egal welcher Konfession oder nicht Konfession dieser Glaube ist, ich glaube, ich glaube wenn du so einen Glauben hast, trägt er dich durch sowas anders durch. Das heißt nicht, dass es zu einer Spontanheilung führt, und das heißt nicht, dass du gesund wirst oder es dir besser geht, aber es kann sein, es kann auch nicht sein. Aber ich glaube, dir persönlich hilft es als Vehikel durch so eine Situation und habe unheimlich durch. Das Problem, finde ich, ist, ähm, du kannst dir den nicht herbei wünschen. Hast weißt du? Also du kannst nicht dann sagen, so jetzt wäre ich gern gläubig, wenn du es nee. vorher nicht bist. Ist das aber nicht wie ganz so oft man trainiert, wenn es einem
0: gut geht? Für den, in Anführungszeichen, Ernstfall. Aber wie trainiere ich denn Glaube? Indem ich mich Beispiel damit anfange, auseinanderzusetzen. Was ist denn Glaube für mich? Also wäre jetzt eine Idee, dass ich mir vielleicht die verschiedenen Konfessionen mal angucke. Ich muss mich ja auch nicht festlegen auf eine. Aber bin ich dann nicht zu sehr im Kopf und Glaube findet ganz woanders statt? Gut, dann würde ich sagen, dann steig mit Meditation ein. Mhm. Und guck ganz tief in dir drin, was da los ist. Und ähm, ich kann nur sagen, dass es, die Idee von Meditation ist ja tatsächlich, wenn du da eine tiefe Ruhe und Erfahrung gefunden hast, dass du dieses Gefühl von, es wird da oft gesagt, sein hast, also dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine, ich bin verbunden, ich bin getragen, ich bin geliebt. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, schwierig, also was heißt schwierig zu bekommen? Das, du setzt dich nicht
1: hin, meditierst einmal da hast du das Gefühl, so funktioniert es nicht. Ich weiß, was du meinst, aber meine Frage wäre, ich meditiere ja auch manchmal und habe es mal eine Zeit lang intensiver getan. Ich weiß aber nicht, ob dieses Gefühl daher kam, dass es in mir gefunden habe oder ob mit der Auseinandersetzung auch mit den Kulturen aus denen, also weißt du, mit diesem ganzen Weg und das ist ja, da, da sozusagen ist ja dann eine Erwartungshaltung geweckt und dann habe ich irgendwann ein Gefühl und denke, ah, das ist es. Hätte ich mich aber nicht auseinandergesetzt, sondern hätte mich nur schweigend auf den Kissen gesetzt. Ähm ja, das ist jetzt tatsächlich auch eine wilde Annahme, aber ja. weiß ich nicht, ob ich entdeckt hätte, dass das jetzt plötzlich ist, oh, das Göttliche in mir ähm, zeigt sich auf irgendeine Art und Weise. Und das war das, was ich gerade also gesagt habe, das Glauben, da hast du natürlich recht mit der Auseinandersetzung, aber ich glaube eben, so wie du es gerade beschrieben hast, in der Auseinandersetzung nicht mit dem nicht mit dem theoretischen Teil der Glaubensgemeinschaften, sondern geh in eine Moschee, Gemeinschaft. Ähm, geh, in, Gemeinschaft. In, eine, geh in, eine, in eine jüdische Gemeinschaft, mhm. geh in, in eine christliche, geh in eine Kirche, geh in ein Kloster, geh zu den zu den Buddhisten. Buddhisten. Genau. Ähm, also geht hin
0: <lacht> und suchet.
1: Nein, ja. aber tatsächlich. Also ich glaube, ich glaube, dass Glaube in einer Glaubensgemeinschaft zu erfahren, eine, eine andere Herange und dann zu gucken, ja, gehe ich damit in Resonanz oder bin ich bei den einen und denke, pff, das ist jetzt nicht meins, hier, hier klingelt nichts, hier klappt nichts und also ich weiß zum Beispiel, ich war im Konfirmationsunterricht und wir waren dann in einem ähm, in einem Kloster sind wir weggefahren, so ein Wochenende. Ein evangelisches Kloster war das und die ähm, Nonnen, die haben ganz früh morgens zum Sonnenaufgang, haben die dann immer ihren Gottesdienst gehabt, so ganz stillen, gebetet, gesungen, fertig, ganz ohne Schnickschnack. Und ich bin da hingegangen, freiwillig. Die anderen haben geschlafen, ich fand das spannend. Und für mich weiß ich noch, das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, da ist was anderes im Raum, was ich nicht greifen und nicht beschreiben kann. Aber da war so ein Moment für mich, so ein spiritueller Moment, dass ich dachte, hier gibt es irgendwas zwischen Himmel und Erde, was ich nicht begreife.
0: Wow, das klingt toll. Du hast jetzt gerade was gesagt, ich wollte dir nicht dazwischengrätschen und jetzt ist natürlich so, dass das, was ich sagen wollte, mir jetzt leider kurzzeitig entfallen ist. Ah, und doch, aber jetzt, warte mal, ich weiß wieder, Gemeinschaft. Du hast dieses magische Wort Gemeinschaft genannt, was ich... Was auch wir als Aufruf da, dich, an dich da draußen wieder: Such dir eine Gemeinschaft, die dich trägt. Such dir eine Gemeinschaft, die dich wertschätzt. Such dir eine Gemeinschaft, wo du weg ist. Und das ja, boah, das war ein toller Abend. Das war waren tolle Gespräche. Mhm. Das war ein ähm, aufbauender Austausch, das ist so, so, so viel wert. Und du hast das so schön gesagt, dass man wirklich da ja rausgehen soll, sei es jetzt Kirche ähm, im christlichen Sinne oder Moschee oder wo auch immer. Mhm. Also wir haben, machen das mittlerweile Öfters mal, wenn wir, wir waren ähm, in Amerika und Kanada und waren dort auch bei Gottesdiensten. Es war ganz anders als irgendwie. Wir sind da so aufgenommen worden mhm. und das ist ein ganz tolles Gefühl, so getragen zu werden und was einem dann vielleicht, um auf die Grundbedürfnisse mal kurz zurückzukommen, ähm, vielleicht auch ein Stück weit Orientierung gibt und dieses Sicherheit, eine Bindung, Bindung. ist ein ganz großes Gott, Thema auch das dabei. Das Bindung ganz stark. Und, ja, wenn das Bedürfnis gestillt ist, gibt es
1: wirklich ein schönes Gefühl von der Frieden. Ich soll von, mir hat jemand geschrieben, der den Dalai Lama auch mal begleitet hat, eine Zeit lang. Oh. Und der hat mir geschrieben, der Dalai Lama hat auch mal gesagt, jetzt gehe ich in mein Zimmer, trinke einen Schnaps und rauche eine Zigarre. Es <lacht> war natürlich ein Scherz des Dalai Lamas, aber erstmal hat sie Außenstehenden ziemlich verwirrt. Mhm. Ich durfte ihn tatsächlich einmal ähm, live erleben, hatte ich
0: Karten gekauft für und das war schon in Frankfurt? Ja, in Im Frankfurt Stadion. in der Festha Fest. Nee. Ach, frag mich nicht in irgendeiner so Halle.
1: Ah, wir waren im Stadion.
0: Nee, in mhm. so einer Halle. Wir standen zwei Stunden im strömenden oh. Regen. Wir waren nass bis auf die Unterhose. Wirklich, Wir saßen oh pitschnass da. Und es war schon sehr beeindruckend, wie klar er war. Mhm. Das fand ich so. Mit, mit seinen Aussagen gab es noch so eine Fragerunde. Und er immer, Frage kurz und knapp beantwortet, next. Kurz und knapp, next. Und das fand ich super beeindruckend. Wo ich dachte, woher nimmt er diese Sicherheit, diese diese Aussagen, das fand ich toll.
1: Mein Mann weiß jetzt, was kommt, wenn jemand sich nur und ausschließlich mit diesen Fragen beschäftigt und sein ganzes Leben nichts anderes tun muss, weil also der muss nicht für sein Essen sorgen, der muss nicht gucken, wo er schläft, der muss nicht sich recherchieren, wie komme ich von A nach B, wo bin ich hier eigentlich, was mache ich hier, sondern der hat ja seinen quasi ganzen Stab um sich rum, der ihn lenkt und leitet und diese ganzen Dinge. Der ist schon als, als Kind ja quasi herangezogen worden, nachzudenken und Fragen zu beantworten. Das ist wie Buddha, der sich in eine Höhle alle zurücklässt, zieht sich in eine Höhle zurück und meditiert. Da kann ich auch wahrscheinlich irgendwann sehr kluge Sachen sagen und auch eine große Klarheit haben. Ich finde den Dalai Lama auch toll. Also, so soll es jetzt nicht klingen. Aber sozusagen diese Faszination ist für mich nur halb da, weil das macht er den ganzen Tag, jeden Tag auf der Welt, auf irgendwelchen Veranstaltungen beantwortet er Fragen, Fragen, Fragen. Die hat er schon drei Millionen Mal nachgedacht und sie wahrscheinlich noch mit seinen ganzen Menschen um ihn herum auch noch diskutiert, von vorne nach hinten, von rechts nach links durchdacht. Das ist eine tolle Idee, dass wir selber,
0: das ja auch nutzen können, wenn wir Klarheit in unserem Leben haben wollen, wenn wir Sicherheit für unsere Aussagen und Entscheidungen haben wollen, dass wir uns austauschen, dass wir mit Menschen wirklich da diskutieren über das, was uns beschäftigt, dass wir uns jemanden suchen, der vielleicht auch mal eine andere Frage stellt, als wir uns selber stellen. Ja, Toll. So wie wir beide. Ja, so das, so wie wir beide und ich schätze das so sehr. Ich möchte mal ehrlich sagen, ich hatte heute Mittag überhaupt keine Lust. Ich habe heute Mittag uh -huh. gedacht, wo soll ich die Energie hernehmen, heute Abend eine gute Sendung zu machen. Ja, und jetzt bin ich ganz glücklich, habe rote Backen. <lacht> lauter Nein, ich hoffe Wangen, also die Backen ja, sehe ich nicht. <lacht> Wisst ihr, was so spannend daran ist? Wir haben in der Yogastunde da mal diskutiert drüber und seitdem sage ich immer Wangen und Probacken. Und jetzt weiß ich nicht, warum ich jetzt in diesem Moment Backen sage. Also,
1: schön, könnt ihr euch wieder alle amüsieren. Du siehst an meiner Körperhaltung, ich halte ein Mobiltelefon in meinen Händen, dass wir Nachricht vom Zwischenrufer bekommen haben. es ähm, Schöne war, auch wir haben das letzte Mal nach der letzten Sendung gesprochen und der Zwischenrufer versucht jetzt zwischenzurufen. Also nicht am Ende so eine lange, wo wir da sitzen und sagen, ui, wie gehen wir damit um, sondern das in kleine Häppchen zu packen. Vielen Dank schon mal dafür. Und er schreibt, ich biete hier noch die Kontemplation an, frage den, an den du glaubst, wie du mit Situationen umgehen sollst, bitte um Antwort, wie du mit Situationen umgehen kannst, beantworte die Fragen nicht selbst, sie kommen zu dir. Susanne, geht das nicht auch ein bisschen in die Richtung Ach, von der sorry. Meditation?
0: Ja, und auch vom Unterbewusstsein, mhm. weil... Das ist jetzt so die Frage, frage ich da tatsächlich, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, eine übergeordnete Instanz, den, den ich, an den, den ich glaube oder sind es nicht die Erfahrungen, die Meinungen, das Wissen, was ich mir alles angeeignet habe und was in meinem Unterbewusstsein irgendwo ja vergraben, will ich mal sagen, ist und was ich sonst ja oft nicht sehe, weil ich da keinen Zugang zu habe und das kann man tatsächlich ja mit Meditation beziehungsweise eher auch mit einem geführten Hypno-Coaching da mal hinzugucken.
1: Was ist der Unterschied vom Bewusstseinszustand, wenn ich im Hypno-Coaching oder wenn ich in der Meditation bin? In der Meditation konzentrierst du dich
0: auf eine Sache, mhm. auf ein Meditationsobjekt. Im Hypno-Coaching sind wir in einem Dialog und ich leite dich mit inneren Bildern, die du selber gestaltest. Also du tauchst in deine eigene innere Bilderwelt ein und deshalb ist das so individuell und persönlich und deshalb kannst du ganz andere Dinge sehen, also da geht man mit einem Ziel rein. In der Meditation sage ich, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Atem. Mhm. 20 Minuten lang. Fertig, aus. Und in dem anderen ist, ich gucke da genau hin und zwar zu
1: was will ich denn hingucken. Du, ähm, danke für diese Unterscheidung. Tatsächlich als du gerade gesagt hast, ja, ich konzentriere mich auf meinen Atem 20 Minuten fertig aus. Und dann denke ich, auch lustig, heute hatten wir in der Gruppe, mit der ich vor, gerade bevor ich hierher gefahren bin, gearbeitet, da meinte einer, weil der so ganz tiefenentspannt war, wie viel Yoga und wie viel praktizierst du und wie viel meditierst du? Und dann sagt er, er kann das gar nicht. Also er ist wirklich völlig gelassen, aber er sagt, sowohl Yoga, wenn die dann alle in der tiefen Entspannung glückselig klingen, guckt er auf die Uhr, wann ist es denn endlich vorbei? Und wenn er meditiert, sagt er, da geht's in seinem Kopf, also, schwer durcheinander, um, und dass das gar nicht wäre, dass da plötzlich nichts sei.
0: Das ist auch nicht. Ist, das ist also, das ist nicht richtig, dass wenn du meditierst, du nicht mehr denken wirst. Das Gehirn kann nicht nicht denken, ja, sondern es geht darum, die Gedanken zu beobachten und die Fähigkeit, sich anzueignen, konzentriert bei einer Sache zu bleiben und die Aufmerksamkeit immer wieder an dieses eine Meditationsobjekt zurückzuholen. Und das Coole ist, wenn man das in der Meditation trainiert, überträgt sich das auf den Alltag. Das heißt, du bist konzentrierter, du bist fokussierter im Alltag, du bist aufmerksamer, du nimmst, wenn jetzt ein äußerer Reiz kommt, wie die Müllabfuhr, verstopft die Straße, ähm, nimmst du diesen, diesen Spalt mal zwischen, wow, oh, ich kann es nicht kontrollieren, Ah, wie will ich denn jetzt reagieren? Ähm, also man sagt da, lass mich überlegen, Reizreaktions, genau. Reizreaktionsspalt quasi dazwischen, den erweiterst du. Und wenn du den länger
1: machst, kannst du anders reagieren. Ich sage immer gerne, da ist ein Raum zwischen Reiz und Reaktion, Impuls in dem du entscheiden kannst. Jetzt habe ich das Wort, Entschuldigung. Hm. Das Reiz- und Reaktionsimpuls, wollte ich sagen. Hm. Ja, Raum ist schön, ich liebe Raum. Und den kann man vergrößern und vergrößern ja. und vergrößern. Und was du gerade gesagt, hast, ich hatte gerade eine. Bis jetzt ist der Gedanke weg. oder man
0: hat so Gedanken und dann fallen sie wieder weg und dann sind sie wieder da und huu und das Schöne ist, um mal auf, ich rede mal weiter vielleicht. Ich nochmal ne? <lacht> Und das Schöne ist, wenn du gemeinsam meditierst. Also allein ist auch super und wenn du dann noch gemeinsam meditierst, hast du natürlich dieses Gefühl von Bindung und dich danach auch noch austauscht. Das ist so spannend und so interessant, weil jeder so anders fühlt und doch so gleich. Also man hat auf der einen Seite dieses Gefühl, man ist ein Individuum und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, oh, wir sind irgendwie
1: alle ein bisschen miteinander verbunden. Ach, wie krass, mir geht es genau umgekehrt. Also nicht genau umgekehrt, aber mir ist es so, dass ich tatsächlich merke, ähm, ich also mit anderen meditieren ist fein, aber eher stören mich andere und vor allen Dingen stört mich der Austausch danach total. Ich will es ich will von den anderen nicht wissen, sondern ich bin sehr, also ich merke das zum Beispiel auch momentan, vielleicht liegt das auch einfach im Moment an den Lebensumständen, aber zum Beispiel, wenn ich Samstag zum Yoga gehe, da ist genau das, was du sagst, da entsteht so eine Gemeinschaft, die sind auch total lieb und nett alle und trotzdem, ich gehe hin, ich setze mich auf meine Matte, die denken wahrscheinlich, ich bin grumpy Sandra ähm, ich will mit denen gar nicht groß reden. Ich mache meine Augen zu, weil ich hoffe, dass ich dann draußen gelassen werde, was zu 80 Prozent klappt, aber sie hören ja trotzdem nicht auf zu reden. Und dann machen wir Yoga, Meditation und dann bin ich so richtig in so einem, ich weiß auch, bei dir hatte ich das früher ganz toll. du bist dann in so einem Kokon und so wohlig, also ich bin dann so dann so satt und, und bei mir. Und so möchte ich auch rausgehen und ich möchte nicht von netten, mir halb bekannten Menschen erfahren, wie es denen geht, sondern ich möchte ich möchte mit mir mit mir raus, nicht also, mit den anderen. Ich kann Was? das
0: super nachvollziehen. Ich glaube, dass das schon ein Stück weit eine Phase vielleicht ist, dieses krasse Bedürfnis, ganz bei sich bleiben zu wollen. Vielleicht brauchst du keine Bindung mit diesen Menschen, weil du genug andere Bindungen hast. Vielleicht brauchst du keine Gemeinschaft mit diesen <lacht> anderen Menschen. Und trotzdem ist es ja, wie du sehr ja
1: selber sagst, schön in der Gemeinschaft Yoga zu machen. Ähm, und ja, trilliardenmal schöner als alleine. Auch meditieren ist schön, wenn da auch andere sitzen auf den Kissen. Tatsächlich. Aber... Ja, nee, ich
0: verstehe versteh schon, ja. Und das ist doch auch okay, ne? Also auch wenn du jetzt zuhörst,
1: da draußen musst du dich nicht mitteilen, ist auch total okay. Ja, oder du kannst dich auch mitteilen, so wie es Susanne ja, ja auch genau. sagt. Also da kann weißt jeder so sein. Alles ist sein krank, krank. Ich habe gerade sofort gemerkt, was. ich habe zwar immer noch nicht <lacht> den alten Gedanken gefunden, aber das war ja, dann, dann, der, gleich dann der nächste, andere, ich neue ich oh nee, man ist so schön closed bei sich und so wie es auch der Zwischenrufer geschrieben hat, vielleicht kommen plötzlich Antworten oder Gedanken hoch, nachdem man lange gesucht hat oder die 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 Zeit waren, gedacht zu werden. Und sowas passiert ja. Ich finde ja auch Autofahren hat ja so einen meditativen Zustand, wenn man so Strecken fährt, die man mal kennt. Meine Mutter hat früher weiter weg gewohnt und ich bin einmal im Monat zu ihr gefahren mindestens. Und das war so, eine. da habe ich immer gedacht, ich hätte gerne ein Recordinggerät in meinem Gehirn, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die genialsten, besten, tollsten Ideen. Leider konnte ich sie nicht festhalten und wenn ich sie laut ausgesprochen habe, waren sie auch nicht mehr so geil. Das habe ich auch mal versucht mit so einem Diktaphon und so, aber tatsächlich da wurde der Geist zu so frei. Spazieren gehen ist auch sowas. Unser Hirn, also
0: unser Hirn ist ja, tot, unser Hirn ist ja so cool. Das arbeitet ja permanent an Dingen, selbst mit denen du dich jetzt gerade nicht beschäftigst. Also das ist zum Beispiel auch sowas, wenn man ähm, ein wirklich krasses Thema hat, dann wo man eine Entscheidung treffen muss, dass man das Gehirn einfach mal machen lässt, ne? dass man es erst quasi wie füttert mit, was weiß ich, Pro und Kontralisten und was es nicht alles gibt. Und dann sagt, okay, und jetzt mache ich was komplett anderes. Ich höre Musik, wenn Musikinstrument du spielst, Musikinstrument, du tanzt, du gehst spazieren und lässt dein Hirn einfach mal machen. Das ist so cool. Susanne,
1: ja, was möchtest ja. du über das psychologische Grundbedürfnis der Bindung sagen?
0: Ich habe was habe ich mir aufgeschrieben, Axitoxin, genau, also das ähm, Hormon, man sagt ja auch Kuschelhormon mhm. dazu, was ausgeschüttet wird im Körper, was Bindung verstärkt und auch so ein wohliges Gefühl auslöst. Dann habe ich auch schon intensive emotionale
1: Bindung, Beziehung zu Bezugspersonen. Mhm. Also. noch zur Gemeinschaft, ja. Lustig, siehst du, ich habe bei mir stehen, Einsamkeit. Ja, das habe ich auch da stehen. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ein bisschen länger her. Ah. Na klar, wenn sie nicht da ist. Ah, okay, danke, danke das für sozusagen, das. Mein, das. Das meine, ist sozusagen, meine, ja genau,
0: mein, oh, also für mich, ich also habe sozusagen äh, diese
1: psychischen Störungsbilder oder ja. was dann passiert im negativen Sinne, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, also wenn mein Bedürfnis nach Bindung nicht erfüllt wird, dann fühle ich mich wirklich einsam. Und auch bei Kindern sieht man natürlich, wenn Bindungsbedürfnisse nicht erfüllt werden, dass das zu Frust führt und dann ganz oft auch diesen anderen Wert, also diese dieses Selbsterhöhung. Also es, es senkt meinen Selbstwert, es senkt meine Selbstwirksamkeit. Ich fühle mich auch wieder hilflos, ähm, machtlos, klein. Ich fühle mich ohne Bindung klein. Ich bin losgelöst im negativen Sinne.
0: Wie mache ich denn das jetzt als Person, wenn ich wirklich mich einsam fühle, aber vielleicht eher so eine introvertierte Person bin, die eben jetzt nicht irgendwo hingeht, wo sie noch nie war, in irgendeine Gemeinschaft. Wie komme ich da raus?
1: Eine sehr gute Frage, für die es kein Pauschales an, da keine pauschale Antwort gibt. Wärst du jetzt zum Beispiel eine introvertierte Person, aber strickst gerne, dann würde ich durchaus sagen, guck doch mal, ob du einen Stricken Ehrenamt findest. Keine Ahnung, sowas gibt es ja auch. Also zum Beispiel Ehrenämter sind übrigens etwas Gutes, wo man auch als introvertierte Person über eine Tätigkeit, also du bist sozusagen auch nicht mal gezwungen, dich als erstes mit Menschen auseinanderzusetzen, sondern du gehst hin und weißt sofort, was du tust, was dir hilft, dass du nicht blöd rumstehst und dich zwangshaft mit jemandem unterhalten musst, sondern Du tust was, du gibst Essen aus oder sortierst Kleider. Also es gibt Ehrenamt in, in Trilliarden- Varianten und dadurch wirst du Mitglied in einer Gemeinschaft automatisch. Und dann kannst du Stück für Stück die Menschen an dich rankommen. lassen. Das wäre zum Beispiel ein Weg. Oder ich würde dann sagen, okay, wie, wie arbeitest du? Und dann würde jemand erzählen, ich arbeite im Büro und die gehen immer alle ohne mich essen. Und ich würde so gern eigentlich mitessen, aber ich traue mich nicht zu fragen, warum nehme ich nie mitnehmen. So zum Beispiel. Da würde ich sagen, okay, ähm, gehen die denn in die Kantine? Könntest du sagen, ich schließe mich da. Ähm, oh, ihr geht essen, kann ich mal mitgehen. Wenn die Hürde noch zu groß wäre, würde ich sagen, stell einen Teller Kekse auf deinen Tisch. Und wenn deine Kollegen vorbeikommen, biete ihnen einfach einen Keks an. Dann bleiben die eine Sekunde länger und du kannst mit deinen KollegInnen sprechen. Sowas. Also ich würde versuchen, das Umfeld mit der Person zu erarbeiten und zu sagen, wo ist die kleinste Kleinhürde, über die du drüber gehen kannst, um mit einem anderen Menschen dem zu offenbaren, ich suche Kontakt, weil ganz oft wissen die anderen das ja gar nicht. Die nehmen nur wahr, da zieht sich immer zurück, der will nichts von mir wissen.
0: Vielen Dank, das waren tolle, sehr praktische Hinweise. Wie ist das jetzt, okay. wenn ich eine extrovertierte Person bin und super viele Menschen kenne, aber mit allen irgendwie ne, keine richtig echte Bindung habe? Also ich hatte ja auch schon intensive emotionale Bindung, sondern es ist alles irgendwie so wirklich ein bisschen oberflächlich und diese echte Bindung fehlt. Und die Fragestellung? Was mache ich? Also wie stelle ich stelle ich eine intensive emotionale Bindung her?
1: Dann wäre meine erste Frage, warum hast du sie nicht? Was hindert dich daran, eine tiefe emotionale Bindung zu den Menschen aufzubauen, die schon alle in deinem Leben sind? Also warum geht es bei diesen Menschen nicht bei einem einzigen tiefer? Und dann würde ich dich fragen, wo hast du denn eine tiefe, intensive, emotionale Bindung schon aufbauen können. Und was ist bei diesen Menschen anders als bei den anderen? Auch vielen Dank hier für diese tollen Tipp. Wie würdest du das im Mentaltraining machen? Ja,
0: ich habe natürlich eben gerade gleich dran gedacht, ach und das ist immer wieder bei, bei einem selbst. <lacht> <lacht> Auseinandersetzung mit sich selbst, mein Spezialgebiet. Ähm, tatsächlich würde ich auch, wie du das jetzt schon gesagt hast, zurückgehen, gucken, wann mal eine echte emotionale Bindung war. Ich würde da versuchen, den Klienten, klientin in einen entspannten Zustand zu bringen, um da wirklich Bilder hervorzurufen, die sehr ja bunt sind mit Gerüchen, mit allen Sinnen mit dazu, dass man emotional da wirklich gut eintauchen kann. Und dann vielleicht gucken, von da bis jetzt, wo das verloren gegangen ist. Wann das nicht mehr so war und dann zu gucken, was ist denn da passiert und ähm, so Stück für Stück da ja sich quasi voranzutasten und zu gucken, was da ist. Wobei ich auch dazu sage, natürlich ähm, frage ich vorher mal ab, ob diese Frage jetzt die richtige in diesem Moment ist und das ist auch ganz spannend, weil wenn der Körper, ähm, das Gehirn nicht möchte, dass man da hinschaut, dann geht man da auch nicht hin.
1: Das hatten wir ja schon mal besprochen, ja, dass ich sage, okay. aber was ist denn, also jetzt nicht als, oh Gott, du wiederholst dich, weil ich glaube, es hören uns ja immer wieder auch andere Menschen zu. Puh, und es ist auch gut, kluge ja, Gedanken ja, und Dinge wieder zu hören. Und dann tatsächlich für mich die Frage, aber was ist, wenn mein Gehirn mich schützt, aber es wäre eigentlich besser, dass ich ja da mal dran gehe. Weißt du, also ich kann ja, dieses Problem ja. nicht lösen. Ich befinde mich dann in so einer genau. negativen Dauerschleife. Dann fragt man, was jetzt
0: aktuell das Thema ist, was angeguckt werden darf. Und da gibt es ja, also das ist ja, man kommt ja nicht mit einer, mit einem Thema irgendwo hin, sondern vielleicht ist es was Kleineres, das auch damit zusammenhängt. Dann schaut man sich das an. Dann dauert's vielleicht ein bisschen länger. Ja, dann sind es vielleicht ein paar mehr Sitzungen. Aber wenn man also wenn das Gehirn sagt, ich will nicht, dass da hingeguckt wird, dann nützt es auch nichts, dann ist das wie, wie vergeudete Zeit, als wenn ich mit dem Hammer versuche eine Wand einzuschlagen, so will keiner mit seinem Körper umgehen, sagt, ich gucke da jetzt hinter die Wand, egal ob das jetzt ja, gewollt ist oder nicht, nein, sondern da wirklich liebevoll zu bleiben, weil so ähm, kriegt man dann eher den, den Zugang zu sich selbst.
1: Ähm, kann ich Bindung entwickeln, wenn ich es nicht gelernt habe? Das fragst du mich? <lacht> ja. Also ist nicht mein Spezialgebiet. Ist mein Spezialgebiet. Ja, man ja, genau, kann man kann bestimmte Teile nach. Soll ich die Frage stellen? <lacht> Nein, nein, also man kann. Aber ja, also
0: ich hätte jetzt, wenn du so gesagt hast, ich ja, ich bin da, ich bin da optimistisch. Ich glaube, das geht. Ich glaube, dass man sowas auch lernen mhm. kann und üben kann auch.
1: Ja, es ist schwierig und es bleibt eine Grundunsicherheit. Also wenn du tatsächlich ein tiefes Bindungsstörung hast, dann bleibt bei bestimmten, also es gibt da ja auch verschiedene, ähm, bleibt oft so ein Grundrest, aber du lernst sehr schnell diesen, diesen kurzen Moment zu übergehen und dann in die positiven Bindungsgefühle durchaus gehen zu können. Das hätte was mit dem Urvertrauen,
0: was man mm. in den ersten Lebensjahren mm. ähm, genau. ne, entwickelt zu tun, dann wenn das nicht gebildet ausgebildet wurde, dass man mm. aber man kann mm. lernen, das wahrzunehmen ja. oder oh, da, da bin ich jetzt wieder skeptisch oder da habe ich jetzt wieder Angst mm. vor der Bindung, aber ich habe viele positive Erfahrungen gemacht, es lohnt genau. sich und
1: dann gehe ich die Bindung ein. Genau so, oder dass man eben einfach erkennt, ah ja okay, das ist ein mein, meine Prägung, die hat aber nichts unbedingt mit der Realität zu tun, da genau hinzugucken. Und ich finde ja, eng mit der Bindung gehört ja eben dieser diese Selbstwert, die Selbstwerterhöhung als äh, psychologisch, das klingt erstmal so, ja, klingt, oh, ne, narzisstisch, ja, ja. ich bin ich hier bin so äh, äh, äh. Aber es ist so, dass wenn du von anderen anerkannt wirst ähm, und je mehr du anerkannt wirst, desto mehr steigt tatsächlich dein Selbstwert. Hm. Es ist nun mal, wir brauchen von außen und zwar Anerkennung, da geht es nicht um blindes Lob, da geht es nicht um, ich feiere dich nach oben oder irgendwas, sondern tatsächlich, ich finde so ein bisschen sehr auch in dem Sinne von im Positiven gesehen werden.
0: Und überhaupt gesehen zu werden. Also das finde ich immer ganz wichtig, gesehen zu werden als Mensch und dass man jetzt schon okay ist, mit seinen Bedürfnissen gesehen zu werden. Oder Beispiel, ähm, schon länger her oder ich habe öfters Kunden in der Apotheke, die kommen, die haben Schmerzen. Mhm. So, wenn jemand Schmerzen hat, das weiß jeder von euch auch, dann steht man oft neben sich. Mhm. Und das nicht persönlich zu nehmen, sondern auch einfach zu sagen, oh, ich sehe, Ihnen geht es nicht gut. Mhm. Dann Fühlen die Menschen sich in dem Moment wahrscheinlich schon ein Stück gewertschätzt, dass sie gesehen werden? Und mhm. dann sind sie, ja, ich habe ganz tolle Schmerzen. Dann ist das Gespräch ein ganz anderes, mhm. als wenn ich dann denke, boah, ist dieser schlecht gelaunt oder der ist aber schlecht gelaunt, mhm. was sind ja so unfreundlich oder so, sondern dann mal zu gucken, was steht denn auf dem Rezept drauf. Wie geht's dieser Person? Und mhm. auch das auszusprechen, was man sieht, dass die Person gesehen wird. Das ja. ist boah so so toll.
1: Ja und es macht dich natürlich viel anschlussfähiger. Also ja. wir machen das ja viel nicht, dass wir dass wir das sagen, sondern wir haben dann irgendwelche Gedanken dazu und dann befindet sich jeder in seiner eigenen Gedankenwelt. Und in dem Moment, in dem nur wenn ich jetzt vor dir in der Apotheke stehen würde und du würdest sagen, boah, sie sehen schlecht, dass sie haben bestimmt Schmerzen und dabei ist es aber eigentlich was ganz anderes, weil mich gerade jemand blöd angehupt hat, dann könnte ich auch das auflösen und könnte sagen, <lacht> bleiben Sie mir mit Ihrem Mitleid weg. <lacht> Ach, schön, ich wie du mich dich wieder drehst, was ich sage ich mich Super. über den Idioten. Ja. Nein, weißt du, aber was ich meine ist, ja. du, durch das, dass du deine Beobachtung teilst, kann jemand sagen, ja. ja, danke, danke, dass sie sehen, dass ich Schmerzen habe. Oder auch jemand könnte sagen, nein, das ist, das ist gar nicht, also nicht, ich mhm. brauche das Rezept, bla. Oder weißt mhm. du, also in dem Moment, in dem wir unsere Gedanken ja. mitteilen, machen wir uns offen für den Anschluss, die Bindung ähm, und das, das Gesehen werden und die Kommunikation mit jemand anders. Nur dadurch. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht anschlussfähig für andere Menschen. Fantastisch. Hier nochmal der Aufruf. Und draußen, ich
0: habe heute viele Aufrufe. Ne? <lacht> ähm, Gedanken mitteilen. Mega Beobachtungen mitteilen. Ich sehe das oder ich habe das Gefühl, dass ich dich mit meinen Worten jetzt verletzt habe.
1: Ja, einfach mitteilen. Wow, toll. Wir kommen zu Lustgewinn und Unlustvermeidung. Es gab eine Frage, ähm, Frage mit Antwort. Wieder vom Zwischenrufe. Selbstwert oder Selbstliebe? Ohne Liebe ist alles wertlos. Also sollte man doch die Liebe zu sich selbst finden und fördern. Somit kann man seine Liebe weitergeben und verschenken. Also, deine erste Reaktion war: Oh, das klingt so schön. <lacht> Meine Reaktion war, nein, es geht um Selbstwert tatsächlich, nicht um Selbstliebe. Ich, ja,
0: Dann ist ja spannend, dass Selbstliebe nicht zu den ähm, psychologischen Grundbedürfnissen gehört. Liebe überhaupt nicht. Okay, ich möchte dann an dieser Stelle das Gespräch bitte beenden. Das ist ja krass, war mir gar nicht so bewusst, aber ja, also wir Jetzt, wobei, ne, jetzt kann man auch fragen: Bindung, ist das nicht auch eine Form von Liebe? Nächstenliebe? Ja, wir haben ähm, ja auch das.
1: Wir hatten noch mal irgendein Thema, wo du gesagt hast, wir werden den ganzen Abend über Selbstliebe ja, sprechen und wir haben es überhaupt nicht getan. Ja, ja, ja. Ähm, und, und meine Haltung ist ja immer: dieses Selbstliebe finde ich ein bisschen ähm, überbewertet.
0: Du magst auch dieses Wort einfach nicht, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube ja, auch, ich mag also. dieses Wort nicht, ich finde es mhm. total überhört und ich finde es immer wieder, dass es so ein hoher Anspruch ist, der Menschen echt kaputt machen kann und ich glaube, deswegen stört es mich, weil die immer auf der Suche sind, oh Gott, warum liebe ich mich nicht, wer bin ich, was bin ich, wieso bin ich, warum kann ich nicht, warum kann ich mich immer, und deswegen finde ich den Begriff der Selbstakzeptanz viel schöner, dass ich sage, ich bin okay, so wie ich bin und das ist der der Anfang von allem und alles, was ich dann noch an mir mehr mag, ist schon mal ziemlich gut und ich kann lieben, ohne dass ich mich selbst liebe. Wie interessant, was bei dir los, also
0: im Gehirn abgeht, wenn es um Selbstliebe geht, was du da alles in diese Selbstliebe rein. Pax, das finde ich irre und das ist aber doch, Selbstliebe ist ja nur das, was wir daraus machen. ne
1: Weißt du, was das ist? das ist hm. nicht nur bei Selbstliebe, es gibt noch so ein paar andere Schlüsselwörter okay. bei denen, das bei mir so funktioniert. Das ist immer das, wenn ich denke, dass andere Menschen dadurch unter Druck gesetzt werden, ja. weil wir so eine, in Anführungsstrichen, gesellschaftliche Anforderungen haben. Ja, dieses Und das ist, da ist Selbstliebe, dieses du musst das dich lieben, ganz andere lieben und kein Mensch weiß doch eigentlich, wie das geht. So wie du sagst, was ist das eigentlich? Ja, das ist das, was fängt du daraus das machst, genau. Also
0: für mich ist zum Beispiel Selbstliebe schon auch, wenn ich mir Mittagsschlaf gönne.
1: Ja, also, und ich ja. würde sagen, es ist
0: Selbstfürsorge. Ja, auch ein schönes Wort. Gehört halt da auch für mich auch mit rein. Also, das ist, äh, ich habe einen Montagsimpuls dazu gemacht. Oh. Da ging es um Worte, dann habe ich ja, das Wort ist das, was du daraus machst. Ja. Also natürlich kann ich immer im Duden nachgucken, Selbstliebe, wie ist die Definition von Selbstliebe? Ich weiß gar nicht, ob es da eine gibt. Ähm, das <lacht> ist das eine. Und das andere ist, man darf doch vielleicht auch ein bisschen freier das für sich interpretieren. Und dann ist es doch viel cooler, wenn du dem Wort quasi noch deine eigene Bedeutung gibst. Wow.
1: Das tun wir ja sowieso immer, ob wir wollen oder nicht. Gehen Aber wenn wir, wir das bewusst machen, das ist das doch noch cooler. Ja, ja, klar. Kontrolle, ne? Das ist ja das auch, was ich sage, auch was ich, weil du sagtest, wir mögen unsere Sendung, die wir hier haben. Genau deswegen, weil wir ohne dass wir das Gefühl haben, wir nehmen uns gegenseitig was weg, in diese Diskussion gehen können und reflektieren, was ist das Wort, was macht es bei dir, was macht es bei mir, was haben wir da für Bilder dazu und das auch zu verändern und ganz oft sagst du was und ich merke, das arbeitet in mir nach und dann plötzlich sitze ich irgendwo in einem anderen Stuhlkreis mit Menschen, die mit mir arbeiten und erzähle plötzlich etwas, was du erzählt hast. Bitte? Du zitierst Ach, mich? Ja, ohne es zu sagen, dass okay. ich dich zitiere. Manchmal zitiere ich dich, manchmal sage ich, ich mache ja eine Radiosendung ähm, mit einer oh, und, oh. und sie sagt immer hm, 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 und, und genauso, äh, manchmal sage ich einfach nur das Wissen ohne dich. Aber ganz Ach, oft danke. sage ich es auch. Und dann das, merke ich, ah, das hat in mir nachgearbeitet und es hat sich so verankert, dass ich sage, jetzt macht es für dich Sinn, auch wenn ich dir vielleicht in der Sendung widersprochen habe. Och, das ist ja total schön. Also wenn meine Wangen
0: nicht schon rot waren, dann sind sie jetzt ganz rot geworden. Und ich glaube,
1: es bleibt ja deswegen hängen, weil wir uns damit auseinandersetzen und es ja. nicht nur irgendein Text ist, der an uns vorbeirauscht, sondern weil wir das Hinterlegen mit Gedanken, Gefühlen und dieser Reflexionsschleife bin ich da überhaupt richtig, wo ich bin? Und
0: gerade mit Gefühlen. Ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, boah, ich heute Mittag, ich, ich war echt, ich war einfach nicht gut drauf und habe gesagt, wie soll ich das heute Abend machen? Jetzt ist das Gefühl, ein Gefühl von Wertschätzung, ja, ein Gefühl von Bindung, dieser Austausch äh, mit dir, ein, äh, ich gucke gerade auf meinen Zettel, ja, vielleicht auch eher ein Gefühl von Lustgewinn. Hm. Macht Freude, ja, es macht Freude, ich. hier
1: zu reden ja. mit dir und äh, Nachrichten zu bekommen, macht auch Freude und das ist toll. Und das auf dem Sofa, das war die äh, Unlustvermeidung, dass du gedacht hast, oh nochmal raus, anstrengend spät, mh. also da war das Bedürfnis, dass du wusstest, da hängt auch was dran, was du erstmal investieren musst und das hättest du gerne vermieden. Leider funktioniert unser Gehirn ja oft so, <lacht> dass wir
0: kurzfristig auf Dinge tun, die uns ja ein kurzfristiges, gutes Gefühl geben, langfristig, aber vielleicht eher ungesund. Also Beispiel Chips. Ich, ich habe in der letzten Zeit so oft dieses Chips-Beispiel gebracht. Ich esse überhaupt keine. Ich habe ewig keine Chips mehr gegessen. Das ist ganz interessant. <lacht> ähm, ja, Also du sitzt auf dem Sofa abends und es Chips und dieses knackige, dieses salzige, das ähm, löst ein Gefühl in dir aus. Von oh lecker und es ist würzig und das schmeckt die Rezeptoren, die Geschmacksrezeptoren im Mund. Boah, senden, senden das ans Gehirn. Und du nimmst diesen kurzfristigen Kurzfristigen Lustgewinn in Kauf, um vielleicht langfristig vielleicht ähm, zu schlafen, weil dein Bauch voll ist, vielleicht sogar ein Gewicht zuzulegen. Ähm, das nimmst du in Kauf, weil du, ich muss kurz wieder auf meinen Zettel, kurzfristigen Lustgewinn hm. und Unlustvermeidung, weil mhm. es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, spazieren zu gehen mhm. oder ins Fitnessstudio mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist, finde ich, so, wie unser Hirn da funktioniert, wie blöd, oder?
1: Ja, nee, und das ist das. Und, ähm, jeder will eben die Grundbedürfnisse befriedigen. Und entwickelt sogenannte motivierende ähm, motivat, motivationale, ähm, motivationale, motivationale Schemata heißt das. das Habe ich noch nie gehört. Das heißt Wort. Warte, sag's nochmal. Ach, du bist gemein. Ne, <lacht> ist,
0: nein. Motiv
1: motivationale genau. ist ja irre. Warum hänge ich bei dem Wort was, Also was bedeutet oder? das? Jetzt, das klingt ja spannend. Naja, dass ich sozusagen aus einer Motivation heraus Schemata entwickle. Und zwar, um diese Grundbedürfnisse zu entwickeln. Und da gibt es quasi zwei Schemata, also zwei Vorlagen in uns, so wie du es gerade gesagt hast. Es gibt einmal die Annäherungsziele und die Vermeidungsziele. Und das sind die, um diese psychologischen Grundbedürfnisse zu erreichen, entwickle ich das. Also zum Beispiel, jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwie zu deinen Chips Anschluss Überleg mal, weißt du, wenn du dieses Wort sagst, motivational, ist
0: das motivational. So für dich eine Wischung aus Motivation ja, und emotional? Kommt mir so vor, kam mir jetzt gerade so, hat wahrscheinlich nichts damit mm -mm. zu tun. Ich habe auch nicht im Dunnen nachguckt, ist mm -mm. meine persönliche
1: Interpretation. Nein, das ist Distanz? ja. Embryonale, das ist ja immer dieser Wortstamm. Also ja, aber ich musste, mm. als du das gesagt hast, musste ich <lacht> ja Motivation und emotional denken. Ja, also wir haben eben, wie gesagt, wir, wir entwickeln Annäherungsziele, also wie, wie wir uns zum Beispiel Bindung verschaffen, aber genauso auch, wie wir vermeiden, dass wir die Bindung verlieren, wie wir vermeiden, dass wir äh, unlustige Dinge machen müssen, dass wir keine keinen lustgewinn bei etwas haben wir entwickeln gewisse prokrastinieren aufschieberitis so das sind so bestimmte sachen die wir entwickeln um unsere Grundbedürfnisse befriedigen zu können oder eben zu vermeiden dass wir sie nicht befrieden dass wir sie dass wir sie verlieren könnten ja kurzfristig ja, wir sind sehr erfolgreich mit den Strategien ja weil wenn ich jetzt oft, ähm, Beispiel,
0: also wenn ich jetzt die angucke, diese Grundbedürfnisse und zum Beispiel Kontrolle, ähm, Steuererklärung. Ja, wenn ich meine Steuererklärung machen muss und schiebt es auf, schiebt es auf, schiebt es auf, schiebt es auf. Mhm, dann, dann vermeide ich erstmal die Unlust. Genau, habe ich aber langfristig einen Kontrollverlust über meine Finanzen, weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, je nachdem wie ordentlich ich das sonst führe, vielleicht weiß ich auch, aber vielleicht weiß ich auch nicht, wie ich wie es um meine Finanzen steht.
1: Und dafür brauche ich keine Steuererklärung. Ich weiß, das ist ein drin. Beispiel. <lacht> also du weißt
0: es vielleicht, aber äh, ja, vielleicht weiß es jemand anders nicht. Kontoauszug anzugucken, Überweisung. Ich habe jetzt gerade, kam mir mm -hmm. ja das Thema
1: Finanzen. Aber das ist ja, aber da ist es ja, also ich vermeide quasi, ich bin zu faul dafür. Ja, genau. Ich will diese Unlust, ich hab da, bin da bockig. Ja, und, da und das Problem Bock. ist natürlich die Kontrolle. Irgendwann muss ich Strafe zahlen vom Finanzamt, weil die sagen, hey, nicht abgegeben, nicht abgegeben, nicht abgegeben. Dann schlagen wir dich. Pech gehabt, du musst 10.000 Euro nachzahlen, obwohl du vielleicht in Wirklichkeit eine Rückzahlung bekommen hättest in dem Jahr. Ja, dann zahlst du dafür eine Strafe, aber du hast die Kontrolle nicht verloren. Das Kontrollverlust ist tatsächlich, glaube ich, einfach noch was anderes.
0: Okay, ehrlich ja, jetzt nicht so, weil ich habe ja die Kontrolle. Das weißt du aber, du kannst
1: genau, das ist ja sehr kontrollierbar. Es ist nichts unkontrollierbar, überleg mal. Also ich weiß, wenn ich meine Steu Steuer nicht ja. abgebe, dann folgt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ich habe, ich habe in dem Moment die Kontrolle über mich. Es gibt ja ähm, zum Beispiel auch Menschen, die Post nicht öffnen, weil sie Angst haben, da steht was drin, was sie nicht kontrollieren können. Die nehmen sich die Kontrolle. Also sie, sie übernehmen die Kontrolle, indem sie diese Post nicht öffnen. Obwohl sie wissen, das Problem dahinter wird viel größer, aber das verdrängen sie. Die Kontrolle, der Kontrollmoment ist, ja, es ist tatsächlich einfach der Kontrollmoment, weil ich könnte die Kontrolle verlieren, ich weiß nicht, wie ich eine Rechnung bezahlen soll, ich will nicht sehen, dass sich jemand von mir scheiden lässt, ich möchte nicht die Briefe meiner Mutter bekommen, also weil ich dann nicht mehr kontrollieren kann, wie gehe ich damit um, wenn du zum Beispiel Streit mit deiner Mutter hast und deine Mutter schreibt dir und du sagst, ich mache diesen Brief nicht auf, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen will, was das mit mir macht und es hat nichts mit unbedingt mit Lust oder Unlust, sondern tatsächlich da und meine Strategie ist, ich, ich Blockiere sie bei WhatsApp, ich mache die Post nicht auf. Und solange behalte ich die Kontrolle. Es ist keine wahre, also es ist keine wirkliche. Aber es ist erstmal dieses, ey, mein Leben-Check ist fine. Und in dem Moment, in dem ich den Brief aufmachen würde und vielleicht Mutter mir, meine Mutter mir schreiben würde, dein Vater war nie dein Vater, hätte ich ja halt total die Kontrolle über mein Leben verloren. Gefühlt erstmal, weil ich sagen würde, <lacht> mhm. was? So gefühlt, aber ist das wirklich so? Na, in dem Moment hast du für mhm. dich die Kontrolle, weil du die Entscheidung triffst. Und da ist die
0: Frage, ist das jetzt nicht eine kurze Unlustvermeidung, weil ich würde ja mit dem Öffnen des Briefes ein eventuell negatives Gefühl auslösen, wenn ich mich aber dann mit dem auseinandersetze, weil nur jemanden zu blockieren und mich nicht damit auseinanderzusetzen und auszublenden, hat ja oft nicht ganz so den Erfolg, wenn man sich Dinge, die ähm, man selbst als Thema hat, nicht anguckt. Mhm. Ist ja nicht unbedingt mhm ratsam. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss niesen.
1: Nein, ist nicht ratsam. Da bin ich bei dir. Aber wenn es darum geht, und da bin ich eben gar nicht jetzt bei Unlustvermeidung oder Lustgewinn, sondern tatsächlich bei Kontrolle. Ich muss mich mit nichts auseinandersetzen, womit ich mich nicht auseinandersetzen will. Irgendwann muss ich das. Mhm. Aber in dem Moment, und da bist, du hast du natürlich recht, wenn ich es auf eine zeitliche Dimension sehe, könnte es sehr kurzfristig sein.
0: Okay. Ja, dann lassen wir das einfach mal so stehen jetzt. So, also nur, nur gemeint. Also ja. es gibt.
1: Jeder hat Strategien in seinem Leben entwickelt. Kontrolle zu halten. Zum Beispiel Bindung zu entwickeln. Wie schaffe ich es, dass Menschen bei mir bleiben? Da haben wir sehr individuelle Muster und manchmal sind die ja auch krankhaft. Das weiß man ja. Es bleiben Menschen bei Menschen, die nicht gut für sie sind, aber sie wollen diese Bindung nicht verlieren. Kontrolle. Ja, Bolle ja. und Kontrolle und vor allen Dingen aber auch die Bindung, weil sie das mhm. Gefühl haben, es ist dieser einzige Mensch und wenn der mir jetzt verloren geht, bin ich einsam. Dann wäre jetzt folgende Frage, wir haben vier Punkte,
0: Orientierung und Kontrolle, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Bindung und Selbstwerterhöhung. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du das Beispiel eben genannt hast, Drei Dinge, eben Bindung, ich habe diese Kontrolle, weil ich mit einem Partner zusammen bin, der mir tatsächlich Beispiel nicht gut tut, der mir vielleicht sogar körperlich Gewalt antut und dadurch ja meine Selbstwerterhöhung eigentlich ganz, ganz unten ist. Wie viele dieser Bedürfnisse müssen eingeschränkt sein oder nicht ausgelebt werden können oder nicht befriedigt sein können, bevor man entweder wirklich krank wird oder dann wirklich was ändert?
1: Da gibt es keine Menge, sondern tatsächlich also hat jeder Mensch ein individuelles ähm, Leidens, Leidensfähigkeit. So. Also es gibt welche, die mehr Schmerz und mehr Leid ertragen und ähm, manchmal ja auch das Muster dir leichter fällt, in der unglücklichen Situation zu bleiben und dann selbst, du erhöhst ihn dann vielleicht auf eine andere Art, ähm, dass du dann zum Beispiel oft, Drogen, Alkohol, Süchte oder über die Beziehung zu deinen Kindern. Also dein Partner wertet dich ab. Dafür hast du zu deinen Kindern eine gute gute Bindung. Erlebst dich als ganz tolle Mutter, die sich schützend vor die Kinder wirft. Da, da bist du die Retterin oder der Retter ähm, für deine Kinder. Damit erhöhst du wieder deinen Selbstwert. Also es gibt nicht zwei von zwei müssen funktionieren oder so, sondern manchmal für, für den einen Menschen ist das Bindungsthema so wichtig und dann können die anderen ein bisschen nach... Wichtig ist, wenn die alle einigermaßen übereinstimmen mit unseren, da sind wir wieder bei diesen Werten. Was sind denn für mich sehr wichtige Werte? Ich bräuchte keine Kuschelrunde, keine Drückung, Montagsdrückung. Oh Gott, ich werde nee. entsetzt angeguckt. <lacht> Noch keine Montagsdrückung. Das heißt ähm, Montagsdrücki. Entschuldigung, Montagsdrücki, du siehst, <lacht> ich konnte es mir schon nicht mal merken. Der Montagsdrücki wäre jetzt nicht unbedingt meins. Ähm, und das wären das alles Übereinstimmt mit unseren Werten, so wie wir es erfüllt haben, dann überleben wir eine äh, Konsistenz, eine Stimmigkeit in unserem Leben, und die brauchen wir, damit es uns gut geht. Und es gibt keine Schwellenwerte. Es gibt der eine wird schneller krank bei psychischer Belastung oder eben bei Nichtbefriedigung der Grundbedürfnisse, und andere Menschen können viel länger damit. Äh, Umgehen, weil sie entweder in anderen Gebieten stärker ausgefüllt sind oder weil sie die Grundannahmen dahinter nicht in Frage stellen. Also wenn mir jemand zu mir doof ist und mich beleidigt, stelle ich meinen Selbstwert nicht automatisch in Frage. Oder ich stelle meine Bindungsfähigkeit und meine Bindung zu den Menschen nicht in Frage, nur weil mein Partner mich verlässt. Also, weißt du, was ich meine? Das erschüttert mich nicht ja. in meinen Grundfesten, ja. weil die gut gelegt sind und dann es ist nicht so schwierig. Und wie kriege ich das
0: jetzt hin, dass ich die ähm, gut lege? Also ich denke, es ist oft, wie du das, ich weiß nicht, ob du das heute schon gesagt hast, aber Klarheit, dass man erstmal wahrnimmt, in welchen dieser Bereiche ähm, bin ich vielleicht
1: nicht, boah, ich mir fehlen jetzt, glaube ich, die Worte gerade. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, danke. aber Bin ich vielleicht labiler? Ja, so. genau. Also ich habe immer gedacht, eigentlich bin ich da äh, überall gut aufgestellt, habe festgestellt, als Mutter äh, habe ich mehr Kontrollwunsch, als ich gedacht habe. Und merke, wie sehr mir Kontrollverlust, äh, Teenager, lasst eure Eltern, lasst eure Kinder los, äh, wie sehr mir das tatsächlich innerlich schwerfällt, auch wenn ich es tue. Aber, also ich hätte auch kein Problem, die, die krasse Helikoptermutter zu sein. Also Chips implantieren, Okay. <lacht> Mikrofone okay. gleich dazu aha, aha, aha. und so, also no problem, ich weiß, ich will es nicht und das ist auch nicht gut, aber also mein erster Impuls innerlich wäre Yo, klar, ich sperre sie auch ein, bis sie 25 ist, aber dann ist ja auch nichts gewonnen. dann geht es ganz Ganze mit 25 los. Also die Logik dahinter ist mir klar, aber da merke ich, da habe ich ein viel größeres Bedürfnis, als ich das jemals hatte, ich hatte, wollte das nie, ich war nie jemand, der auf Sicherheit gegangen ist, nie. Das ist anders. Und wie ähm, gehst du jetzt damit um? Ich arbeite an mir. Ich mache es mir bewusst. Ich ähm, sehe, was passiert. Ich gehe mit mir in die Reflexion. Ich lasse los, weil ich weiß, dass es ja für sie wichtig ist, dass ich an entscheidenden Stellen loslasse. Und arbeite mit mir und schimpfe auch mit mir. Mal es mir besser, mal gelingt es mir schlechter. Okay. Gut. Hast du eine Antwort auf deine Frage?
0: Also ursprünglich war ja meine Frage allgemeiner. Also ich fand es sehr nett, dass du da so einen persönlichen Einblick in dein Leben gesendet hast. Vielen Dank. Ähm, wenn du mich natürlich jetzt so festnagelst, würde ich tatsächlich sagen, dass ich mit Erschrecken, da muss das wirklich Erschrecken festgestellt habe, dass das bei mir der Punkt der Selbstwerterhöhung tatsächlich ist. Mir war nicht bewusst, wie abhängig ich doch auch A, von Bestätigung von außen bin und b aber auch mein Gehirn erstmal darauf schulen musste diese Bestätigung auch wahrzunehmen Na, man sagt ja glaube ich man braucht fünf positive mhm. ähm, Erlebnisse um einen negativen ja Kommentarbewertung ähm, gedanklich ich glaube fünf zu eins ähm, auszuhügeln und das war mir nicht bewusst und da mein Gehirn erstmal darauf zu schulen und aber auch ganz klar für mich zu entscheiden okay wenn ich diese Selbstwerterhöhung irgendwo gar nicht bekomme oder ganz im Gegenteil, sogar noch vielleicht eine Selbstwerterniedrigung, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, dann mache ich das nicht mehr.
1: Wie hast du dein Gehirn darauf geschult?
0: Indem ich mir das wirklich bewusst mache. Mhm. Indem ich mir ganz kleine Momente nehme. Ich schreibe es nicht nieder. Es gibt diese Technik, ne, dass mhm. du das abends niederschreibst. Das mache ich tatsächlich nicht. Aber dass ich mir das ähm, noch mal ins Gedächtnis rufe, ähm, was habe ich heute Positives erlebt? Und dass ich auch versuche, wenn ich es erzähle, zu Hause machen wir es oft, wie war so der Tag, was hat man erlebt, dass ich eben nicht in den negativen, das gelingt mir nicht immer, leider, äh, momentan eher sogar ein bisschen weniger, also schön, dass ich mich selbst gerade nochmal reden höre und das nochmal reflektiere, ähm, dass man dann eben halt die schönen Sachen erzählt, die man heute erlebt hat. Und auch mal sagt, hey, das habe ich gut gemacht heute, da war ich richtig gut an der einen Stelle, wenn es keiner von außen macht, dass man sich selbst ein Stück weit diese Selbstwerterhöhung dann auch gibt.
1: Ja, absolut.
0: Oder dann halt auch erzählt, boah, heute hat jemand zu mir gesagt, wie toll ich das gemacht habe. Das ist, finde ich, für mich ist das auch eine Überwindung, zu sagen, ich bin stolz auf mich oder heute hat mich jemand gelobt, weil...
1: Das haben wir in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gelernt. Die Amerikaner können das wesentlich besser, dass sie sich selbstständig auf die Schultern klopfen und groß machen und auch das von den anderen, also, also das sind anders Und bei uns ist das tatsächlich so, ich mache das viel mit meinen Gruppen, dass die sich ja quasi auch mal selbst sagen, ey, was ist denn gut gelaufen? Was ist dir gut gelungen? Worauf bist du stolz? Und du merkst, das sind wir nicht geübt. Nein. Und wir tun das dann auch so ab, wenn mal jemand sagt, oh
0: vielen Dank, dass sie zugehört haben. Ne? Mhm ja nicht so das normal. Das ist ja nicht so toll.
1: Also so toll ist es ja nicht. Also das ist nee und das wir es auch nicht weitertragen. Eigentlich müssten wir, wenn wir Komplimente oder sowas ein Lob bekommen, müssten wir dann quasi allen, die uns begegnen, sagen, stell dir mal vor, dass und das ist passiert. Das wurde mir gesagt, dafür ja. wurde ich gelobt, dafür ja. habe ich Anerkennung bekommen. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass die
0: andere Person sich mitfreut <lacht> <lacht> und nicht in Neid, in hässlichen Neid zerfließt ich würde es gerne jetzt nochmal zusammenfassen, denn du hattest ähm, schon mal was gesagt, ich hätte gerne, dass du das nochmal sagst, dass oh. man das nochmal so ein bisschen ähm, bewusster wahrnimmt, unser Gehirn braucht ja Wiederholung. Also, es ging um die psychologischen Grundbedürfnisse mhm. und die sind jetzt nach Klaus ähm, Grave, mhm. ähm, Deutscher Psychologe. Mhm. Erstens, also ich sage jetzt nicht, es sind vier, ich sage jetzt nicht erstens, 22, weil es keine Bewertung ist, also mhm. es gibt vier Stück, Orientierung und Kontrolle. Yes. Lustgewinn und Unlustvermeidung. Stimmt auch. <lacht> ja, ich danke dir. Bindung. Kein Kommentar, okay. Ich habe Angst. Und Selbstwerterhöhung.
1: Ganz genau.
0: Habe ich toll abgelesen. Und ja, ja, ja. jetzt hattest du vorhin was gesagt,
1: was da so ein bisschen ja, drüber steht. Wie kann ich das sagen? Naja, nicht drüber gehe sondern dass wenn diese... Wenn diese ähm, Grundbedürfnisse befriedigt sind und in einer Balance sich befinden, dann erleben wir in unserem äh, Leben eine Stimmigkeit und Konsistenz. Also wir erleben uns übereinstimmend mit unseren Werten. Wir sind quasi fein mit uns. Das klingt toll. Könnte man fast sagen, Selbstliebe. Ne?
0: <lacht> Nein, das war jetzt spitze. Wobei du gerade ein Wort genannt hast, was mich zum Beispiel auch total trägt, ist Balance. Echt? Ja, ja, mittlerweile schon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt keine Balance im Leben, sondern das Leben ist eigentlich eher wie so, einen, so ein Fluss, der ist mal ganz wild und du wirst hin und her geschüttelt und dann gibt es mal wieder seichte Stellen, wo du so dich hin, dahin treiben lassen kannst. Aber dieses Ich will immer in Balance bleiben wäre so anstrengend in diesem Fluss, in diesem reißenden, strömenden, mal rechts, mal links, mal ruhig, mal tief, mal flach, dass das einfach viel zu viel Energie gibt, dass es vielleicht eher sinnvoll ist zu gucken, wie kann ich mit dem Fluss schwimmen und dadurch die Kontrolle ja zu halten, dass ich in diesem Fluss des Lebens entscheide, ähm, bin ich jetzt mehr rechts am Rand, bin ich jetzt in der Mitte, gehe ich vielleicht ein bisschen mehr links, sondern da eben mitgehe.
1: Da feiere ich dich sehr hart, weil <lacht> <lacht> weil ich hasse den Begriff Work-Life-Balance zum oh, Beispiel. Ja, so, und, und dieses, oder ähm, was ist das mit äh, zu Hause und es ähm, gibt doch auch so dass man das quasi schafft, arbeiten zu gehen und und sich um die Kinder zu kümmern und noch eine tolle Frau und also, normales Leben ja, ja so und dass heißt. ich dass ich sage mich nervt das immer ja. genau das was du sagst dass es da eine Ausgeglichenheit geben Nein. muss weil das ist nicht so und das da ist genau steht es bei mir wieder, das, der mir wieder, das ja. ist der Druck aber in dem Sinne von diesen von Nein. diesen Werten okay. und befriedigten Grundbedürfnissen würde ich durchaus eine eine Balance sehen weil mich kann es auch in einem reißenden Lebensfluss dahin heißen uh, das war reisen, jetzt ja, und, ich reisen mit Schild, und ich kann und ich kann Kraft trotzdem aber habe in, in werden, mir ja. in mir die Balance ja. meiner Werte. Ich, ich finde ja Stimmigkeit total auch schön, wenn ich ein schönes mhm. Wort und auch hier
0: genau. du nimmst wahr, das sind Worte, es sind mhm. Worte und das ist das was du daraus machst und ich hatte da in dem Zusammenhang noch rausgeholt, und wenn eben diese Stimmigkeit und Konsistenz nicht da ist, dann kann sich das in Wut, Enttäuschung und Ungerechtigkeitserleben äußern. Hupen. Ah ja, ja, genau.
1: <lacht> hab's jetzt nicht <lacht> kapiert.
0: Das war der Anfang der Sendung, ja. Und Wut haben wir ja auch eine Podcast-Folge ähm, ah. zu raus. Zwar so mit einer unserer ersten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch meine Lieblingsfolge ist, aber dieses Thema Wut ist ja so also mein Thema. Und wenn ich das jetzt weiß, mhm. ne? Ich hatte Wut, weil ich nicht stimmig war mit mhm. den vier mhm. ähm, Grundbedürfnissen und mit den dazugehörigen meinen Werten, die ähm, mhm. gelebt werden. Also es war eigentlich total logisch, dass ich wütend war. Wenn ne? Jetzt, wenn du, du, jetzt du es jetzt siehst und jetzt erlebst. Ja, ja. Ja.
1: Aber in dem Moment warst du dir ja natürlich nicht bewusst, nee, was es genau ist. definitiv nicht, sonst hätte ich es ja. Ja einfach ähm,
0: anders gemacht. Ja. ja, Also es ist wie immer, finde ich, total spannend, sich mit so Sachen auseinanderzusetzen. Und was ich ja auch interessant finde, das ist ja nur eine Theorie, von einem Psychologen. Also natürlich versucht man die dann ähm, mit Studien zu belegen dergleichen und man sammelt Daten und so. Aber letztendlich ist es nur eine Theorie. Ich möchte das nicht abtun. Du, du überlegst schon. Ja, bitte? Ja. Ja, vielleicht hat auch jemand noch eine andere tolle Theorie.
1: Ja, es gibt verschiedene angelehnte Modelle ähm, und es ist, es ist quasi keine Theorie, sondern es ist ein, ein Erklärungsmodell, Entschuldige bitte oh, ja, für die gut. Wortwahl. Weil Theorie tatsächlich sozusagen ja die Beweisbarkeit, das ist ja Beweis. Also es ist, es ist bewiesen, es gibt Modelle, es gibt Erklärungen dazu, es gibt statistische Hinterlegungen, es gibt Forschungen dazu. Und man kann sagen, das ist ein Modell, wo, was dazu führt, dass der Mensch sich stimmig fühlt. Es kann auch sein, dass natürlich noch andere Aspekte und gehören andere Aspekte noch dazu. Aber es, man erlebt immer wieder, dass wenn diese Dinge in Ungleichgewicht sind, so wie du sagst, Wut, Ärger, ähm, dass dann tatsächlich in uns was bewegt wird, was stärker ist als anderes. Oder wenn du umgekehrt siehst, warum hupt da jemand so bescheuert beim Hintermüllauto und dann hinzugucken, ah ja, der hat, erlebt gerade Kontrollverlust. Der kann nicht einfach durchbrausen. Und das ist das, dass dieser Mensch dazu führt, dass er das tut. Und das ist die, das Erklärungsmodell dahinter. dann Und wenn ich dieses Erklärungsmodell
0: habe, dann reg ich mich auch nicht mehr so drüber auf. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht, was man da tun kann, um den Menschen Kontrolle zurückzugeben. Wahrscheinlich ja. wäre ich in dem Moment gar nichts.
1: Ja, ich sag immer, also sowas zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der muss jeden Tag nach Frankfurt pendeln, steht im Stau, hast das, weil er die Kontrolle quasi dabei verliert. Und dann ist so eine, eine Suche, auf die wir uns begeben. In welchem Bereich in diesem Moment kannst du Kontrolle haben? Also ich kann darüber Kontrolle haben, wie warm oder kalt es in meinem Auto ist, wenn alles funktioniert. Ich kann darüber die Kontrolle haben, ob ich mich ärgere oder nicht. Was also, für Musik höre, ob also ich Radio Musik ich höre, ob ich meditiere. Also weißt du so, dass ich innerlich sage oder ich nutze es zum Atmen, zum bei mir sein. Ich nutze es, um eine Sprachnachricht loszuschicken. Ich nutze es, um natürlich mir halt Gedanken zu machen. Im Auto Na, natürlich über Kopfhörer. Ah, okay, Geht gut. doch. Und ja. die Autos mittlerweile kannst du doch. Freisprechanlage. Freisprechanlage ja. diktieren. Ja also zum Beispiel bei beim Auto meines Mannes, wenn dann eine Nachricht reinkommt, dann wird die vorgelesen, dann fragt das Auto, ob man antworten möchte und dann spricht man die Antwort und dann schickt sie Voll. los. Also da muss man gar nicht mehr dran tippen. Sehr ja gut, sehr geht ja um Sicherheit. Äh, was sollte ich sagen? Ja genau, also wo ist der Bereich und das ist der Circle of Influence ja auch wieder, den ich in dem Moment bestimmen kann. Kann ich bestimmen, dass ich im Stau stehe? Nein, höchstens am nächsten Tag, dass ich um 7 Uhr statt um 8 Uhr fahre. Wobei am nächsten Tag die Wahrscheinlichkeit, dass die Müllabfuhr wieder da langfällt, ah, sehr
0: gering ist. siehst du. Ja, also dann könnte ich auch mir einen Müllplan raussuchen. Ja. Ja, also, ja und das ist aber, ich glaube, sich das bewusst zu machen, das ist die große Stärke. Sich bewusst zu machen, was kann ich denn kontrollieren und was gibt es denn für Alternativen. Und dann, ja, schön wieder die Kontrolle zurückzuerlangen und einfach ein bisschen
1: gelassener im Leben und Alltag zu sein. Liebe Susanne. Liebe Sandra, es war mir ein Fest mit dir über psychologische Grundbedürfnisse zu sprechen. Die anderen müssen wir dann nochmal machen, weil die sind auch hochspannend, die äh, allgemeinen quasi Grundbedürfnisse. Und da landen wir auch wieder bei wunderbaren, wunderschönen Worten. Und es ist ein sehr komplexes Modell ähm, von der ähm, Maslow'schen Hierarchie. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir darüber sprechen. Jetzt machen wir einfach das nächste Mal. Ja.